0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de La Réaction. Ce soir, nous allons dire un mot de l'actualité qui est brûlante, je dirais plus que jamais. Et je m'arrêterai pour faire un petit zoom sur l'activité de nos amis du collectif saint rombert bellarmin parce que je trouve qu'il font un excellent travail pour la défense de la foi et la refrancisation. Et en dernière partie d'émission, nous appellerons Raphaël Auclair pour sa chronique « Fenêtre sur la Russie ». Ce soir, j'ai avec moi Monsieur Guillaume. Bonsoir. Comme vous le savez, euh, au rendez-vous de la réaction, nous essayons de réagréger la qualité française. Cela passe par des actions diverses et variées. Et ça passe, entre autres, par le soutien à des structures, par exemple, comme celle de nos amis de la librairie française. Saint-Cru, Auguste, Bartholdi, Métro, La de piquet Duplex. On va beaucoup parler de ce soir, donc le collectif Saint-Henbert-Bellarmain. Donc si vous recherchez euh, un bon bouquin catholique ou contre-révolutionnaire, eh bien n'hésitez pas, ma foi, à aller faire un petit tour sur leur site. Vous le savez aussi, euh, je diffuse un maximum de vidéos de qualité euh, qui, je l'espère, euh, euh, vous permet de vous élever intellectuellement, spirituellement, etc. Donc, ce sont des chaînes YouTube diverses et variées. Vous retrouverez la chaîne YouTube de l'abbé Grosse Saint-Tour de David, vous retrouverez la, ch la chaîne YouTube du Père Jacques Moncarmel, vous retrouverez la chaîne YouTube d'Alain Pascal, de Jonathan Sturel, la chaîne YouTube de Guillaume Fonazel Fille des Postes, euh, la chaîne YouTube Femme à part, etc. Euh, faites preuve de curiosité. La curiosité fait partie de l'intelligence. Euh, faites preuve de curiosité, intéressez-vous à tout cela et surtout relayez. Euh, les temps que nous vivons nous prouvent votre pouvoir, chers amis, euh, le pouvoir du relais. Seulement une minorité infime d'entre vous relaie. Euh, c'est fort dommage, c'est fort dommage car vous avez un pouvoir dont vous n'usez pas. Je vous invite vraiment à en user. Euh, les gauchistes, eux, n'ont aucun scrupule pour euh, relayer. Alors ma foi sur ce point-là, c'est le seul, imitez-les, imitez-les. D'autant que, comme vous le savez, nous sommes des bannis de l'ombre. Donc nous avons besoin que vous mettiez, euh, je dirais, euh, un petit coup de pression supplémentaire. Voilà. D'ailleurs, pour contrer le bannissement de l'ombre, vous connaissez la méthode, mettez un maximum de pouces bleus et vous pouvez mettre aussi un commentaire pour le référen référencement, surtout si vous n'êtes pas dingo. Voilà. Euh, nous avons beaucoup épuré, certes, mais bon. Euh, voilà, donc je compte sur vous pour donner à ces émissions une visibilité plus grande. Alors, euh, nous relayons aussi un certain nombre d'activités. Vous trouverez en description le lien qui mène vers Catholic Art. Si vous cherchez un, un, euh, un site qui vend des objets catholiques, vous, 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 enfin, nous relayons également donc euh, le site de Quentin-le-Duc. Là, on, on arrive sur la question des artistes. Donc, Nous relayons donc, notamment Quentin-le-Duc, nous relayons euh, la pyrogravure de Kaliana Mayor. Et aussi, Monsieur Guillaume, nous allons relayer ce soir une nouvelle activité au rendez-vous de la réaction. Votre serviteur va faire la pub
1: d'un DJ et DJ d'un karaoké aussi.
0: Alors, chaque jour son temps, cher ami. Chaque jour, en son temps. Nous allons faire la pub d'un DJ. Donc, si jamais vous cherchez, chers amis, un DJ pour animer vos soirées, eh bien, je vous renvoie au TikToker le Père Mathieu Claire Concilière. Chers amis, est-ce que vous pouvez nous mettre un petit extrait du Père Mathieu pour vous voir quand même son niveau, pour vous donner une petite idée Voilà, donc là je crois que. Bon, je ne sais pas s'il y a eu du son, bon, c'est pas grave. En tout cas, vous avez la référence. À défaut d'avoir le son, vous avez euh, les images. Et, euh, et voilà, donc si vous cherchez un DJ, je vous renvoie euh, au Père Mathieu, hein, donc l'air concilière. Par ailleurs, peut-être que certains d'entre vous sont des fans de karaoké. C'est pas exclu. Euh, donc nous vous recommandons au rendez-vous de la réaction euh, des soirées karaoké. Est-ce que vous pouvez nous mettre un extrait éventuellement, euh, cher Guillaume, si vous avez ça sous le coude Là j'entends ma voix là. C'est bon C'est bon. Donc, chers amis, je ne sais pas si le son est passé, mais si vous cherchez euh, des soirées karaoké, vous pouvez contacter le diocèse conciliaire de Fréjus-Toulon, qui est tenu, comme vous le savez, par le l'évêque conciliaire euh, pro-tradi, hein, on dirait, hein. Euh, voilà, donc Il y a des très bonnes soirées karaoké organisées par le, le, le diocèse de Fréjus-Toulon. On me dit dans l'oreillette qu'il s'agit en réalité de messe biscotte karaoké. Messe biscotte karaoké, c'est un nouveau concept. C'est le concept supérieur à la messe Paul VI, c'est la messe biscotte karaoké. Bon. Voilà donc si vous cherchez un bon DJ, allez voir le père Mathieu. Et si vous voulez des soirées karaoké sympathiques dans le sud de la France, contactez le diocèse de euh, Fréjus-Toulon, voilà. Alors, plus sérieusement, euh, Guillaume Fonazel a fait toute une série de bonnes vidéos euh, récemment en podcast. Euh, je vous invite à aller les écouter. C'est sur la chaîne YouTube Fides des Postes. Ça traite de l'actualité spirituelle et politique d'ailleurs. Et il a fait notamment une vidéo intéressante sur la réaction des évêques conciliaires euh, euh, au pass sanitaire. Et euh, la réponse, vous l'avez devinez, c'est collaboration Absolue. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo de Guillaume. On ne l'a pas encore mis en description, cher ami, on la mettra à la fin de l'émission. Ensuite, un peu de publicité pour Paul étienne pierrecourt euh, Paul Étienne pierrecourt fait une, euh, une souscription ou une levée de fonds, je ne sais pas comment il faut dire, pour euh, la maison d'édition qu'il est en train de créer, les éditions Pierre Courtoise. Nous avons mis les liens en description. C'est notamment pour défendre Notre-Dame de la Salette. Euh, donc je vous invite euh, à le soutenir, si vous avez les sous, euh, ma foi, hein, ça serait je pense utile pour la cause, parce qu'il faut défendre, euh, défendre Notre-Dame de la Salette. Voilà. Ah oui, dernière chose, euh, le site catholique de France, alors plus précisément, c'est une religieuse de Bretagne qui a lancé une chaîne de prière du Rosaire euh, pour, euh, pour plusieurs... Euh, plusieurs demandes, et notamment pour demander un pape. Alors il n'y a pas que ça, il y a aussi de mémoire la réparation des péchés, euh, l'abrogation des lois contre nature, et il y a encore je crois euh, deux autres demandes attachées au rosaire, je ne les ai pas en tête, mais il y a euh, plusieurs liens en description, je vous invite à aller les voir. Donc il y a le lien de Catholique de France, euh, Cyril Dubois donc de la chaîne YouTube Chute de Sardes a fait une vidéo à ce sujet, je vous y renvoie. Nous avons mis le lien en description et le centurion romain a également fait une vidéo à ce sujet. Normalement, nous avons mis la vidéo en description. Voilà. C'est bon, euh, cher Guillaume, tout bien D'accord. Alors écoutez, on va pouvoir attaquer avec l'actualité. Alors, jamais l'actualité n'a été aussi brûlante. Ça vous a pas échappé. Pourquoi bah Parce qu'on nous a déclaré la guerre le 12 juillet dernier. Le peuple français réagit. L'anthropologie française n'est pas totalement morte, ce que les Gilets jaunes d'ailleurs nous avaient appris. Donc c'est une excellente nouvelle. Vous le savez, la semaine, enfin, il y a deux semaines de cela, la première manifestation, à la tête de laquelle se trouvait donc Philippot, avait réuni officiellement 115 000 personnes, et je pense qu'on peut multiplier facilement par 3 ou 4 ce chiffre. Officiellement, les dernières manifestations donc, de samedi dernier ont réuni euh, 160 000 personnes. Ce qui fait donc une augmentation de 50% d'une semaine à l'autre. En me basant sur les chiffres officiels, il va de soi que ces chiffres officiels sont minorés par le pouvoir qui ne veut pas nous révéler l'ampleur véritable du mouvement. Officiellement, il y a eu en France 168 points d'action. C'est énorme. C'est énorme. Et pour vous donner une idée, je vous invite à voir les vidéos des marches qu'il y a eues à Vannes et à Pau, qui ne sont pas des villes gigantesques. Et pourtant, on y voit des marées humaines. Des marées humaines. Donc... Là encore, les chiffres sont extrêmement minorés par le pouvoir. Et ce n'est pas tellement surprenant d'ailleurs. Il y a une gilet jaunisation du mouvement, puisque les institutions de la République sont actuellement attaquées à certains endroits. Par exemple, à Chambéry, l'hôtel de ville a été envahi. On s'est emparé du portrait de Macron et je crois qu'il a été piétiné ou quelque chose comme ça. Et des événements analogues ont eu lieu quelques jours plus tard à Poitiers. Alors, concernant la crise sanitaire, vous savez, tous les jours, je tape sur Google coronavirus France. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez des courbes. Ces courbes sont celles du nombre de cas, du nombre de décès et du nombre de, euh, de vaccinés. Donc, c'est extrêmement, je dirais, euh, clair et pédagogique. Et ce qui est très intéressant, c'est que qu'on peut changer le pays. Donc on peut voir euh, tous les pays du monde. On peut voir l'évolution de des, des épidémies euh, de, de tous les pays du monde, ce qui permet de faire des comparaisons très intéressantes. Alors, euh, où en est-on en France aujourd'hui Alors, je n'ai que les chiffres euh, jusqu'au 27 juillet. Mais au 27 juillet, il y avait une moyenne sur une semaine de 27 morts par jour, ce qui est bien sûr 27 morts de trop. Mais ce n'est pas la peste noire qu'on me permettre de le relever. On est loin de la catastrophe absolue qui nous est décrite par le système, étant précisé que, comme il y a un nouveau variant, on peut supposer que ce chiffre va augmenter, bien entendu. Euh, pendant plusieurs semaines, ce chiffre va augmenter. Mais néanmoins, ce n'est pas encore la peste noire. Et ce qui est très intéressant, c'est la comparaison avec le Royaume-Uni, parce qu'au Royaume-Uni, le variant indien est là depuis plus longtemps et au pic de cette nouvelle épidémie, au Royaume-Uni, il y a eu 76 morts par jour. Je précise qu'au Royaume-Uni, le nombre de cas détectés est encore élevé, mais qu'il est quand même en chute libre depuis une semaine. Donc, Chez nos amis anglois, euh, le plus dur semble-t-il est passé. Tout ça pour vous dire que la situation a rarement été autant sous contrôle euh, donc des institutions que euh, Qu'aujourd'hui. On peut donc s'étonner de la disproportion entre les moyens qui sont officiellement mis en œuvre ou projetés d'être mis en œuvre, je dirais, euh, pour régler le problème et, et donc euh, cette situation. Alors à quoi assiste-t-on aujourd'hui euh, Sur la chaîne YouTube d'Alexandre Le Breton, vous trouvez une vidéo de Véran, euh, vidéo récente de Véran, qui est interviewé, je crois, par Combini et qui nous dit qu'il est contre le pass sanitaire pour les activités quotidiennes, l'école, etc., je ne sais pas quoi. Sauf que, comme vous le savez, bah, deux semaines plus tard, enfin quelques semaines plus tard, il nous vend ce pass sanitaire généralisé. Ce qui me fait penser que euh, le pouvoir aujourd'hui est en train de tester notre soumission. C'est qu'il avance ses pions, et il voit ce que nous sommes prêts à accepter. Nous avançons d'un pas, ils acceptent. Allez, on avance à un deuxième et on ne s'arrête jamais. Et les Français sont mystifiés parce qu'à chaque fois on leur dit si vous acceptez ça, après on arrête de vous ennuyer. Vous voyez euh, Les Français adhèrent à chaque fois à ce discours et de la sorte ils sont mystifiés et à chaque fois on recule, recule, on recule, on recule. Bon. Alors, on nous dit que euh, le, le pass sanitaire serait validé par euh, 60, 70, 80% de la population. Bah, je me demande sur quoi sont basés ces chiffres. On a tout de même un très très bon thermomètre en l'espèce. Ce thermomètre c'est le cinéma. Puisque à partir du moment où le pass sanitaire a été mis en œuvre, eh bien les, les, le nombre d'entrées au cinéma s'est effondré de 70%. Et ce alors que plus de la moitié de la population un pass sanitaire et que les enfants ne sont pas encore concernés par le pass sanitaire. Donc malgré le fait que les gens sont armés pour avoir le pass sanitaire, ils ne vont pas au cinéma. Ce qui est le signe que les gens ont un problème avec le fait d'être fliqués. Donc effondrement du nombre d'entrées, malgré Camelot, qui est attendu comme je crois par des millions de Français, et euh, eh bien effondrement. Ça ne compense pas. Ce qui est intéressant, c'est le film Fast and Furious 9. Attendez, où est-ce que, est que j'ai mis les chiffres Mais je crois que d'une semaine à l'autre, alors que le film avait atteint quasiment 2 millions de vues, euh, le film a perdu, euh, d'une semaine à l'autre, 90% du nombre de vues. Donc comme on dit, les Français votent avec les pieds. Et bien qu'ils soient armés, techniquement parlant, du pass sanitaire qui leur permettrait d'aller au cinéma, eh bien ils n'y vont pas. J'attends de voir comment les choses se passeront avec les restaurateurs. Véran, par ailleurs, a déclaré au JDD que euh, s'il avait pu se passer du pass sanitaire, bien sûr, il s'en serait passé et que, rassurez-vous, braves gens, dès qu'on peut le supprimer, nous le supprimerons. Quand est-il prévu de le supprimer Citation, quand entre 90 et 95% de la population sera vaccinée. Bon. Après, on nous dit que la vaccination n'est pas obligatoire. Bref, en gros, euh, c'est au calendrier grec hein, que le pass sanitaire va sauter, au calendre grec. Alors un petit mot maintenant sur M. Asselineau, qui est très décevant. Asselineau avait fait une très bonne prestation suite à la mise en place, enfin, suite aux annonces, je dirais, de Macron du 12 juillet. Il avait fait vraiment, sans, sans ironie de, de ma part, il a vraiment fait une très, bonne, euh, une très bonne vidéo. Plus que jamais aujourd'hui, nous avons besoin d'être unis dans le combat en tout cas dans la rue, pour imposer le rapport de force. Dupont-Aignan, il faut quand même le lui reconnaître, c'est quelqu'un qui doit être parfait, mais il faut le lui reconnaître, c'est euh, rallié à Philippot pour euh, les différents mouvements. On aurait pu espérer que François Asselineau fasse de même, mais malheureusement ce n'est pas le cas, et il est aujourd'hui un vecteur de division. Pourquoi ce n'est pas le cas bah, Il l'a dit hein, dans une vidéo qui est un petit peu buzzée sur Twitter. Je ne défile pas avec Filippo parce que Filippo, nous dit-il, c'est extrême droite. Alors de deux, deux choses, une. Premièrement, il est quand même un peu irritant de voir ce cher Asselineau euh, réutiliser euh, la ficelle euh, déjà beaucoup, beaucoup trop usée de la diabolisation. Comme si lui-même, d'ailleurs, n'était pas qualifié d'extrême droite par le système. Et ensuite, j'ai envie de dire à M. Asselineau, mais M. Asselineau, si vous ne voulez pas de fachos pour manifester contre le pass sanitaire, il ne va pas y avoir grand monde dans les rues. Hein. Parce que l'immense majorité des gens qui défilent aujourd'hui contre le pass sanitaire sont des gens qui sont rattachés, de façon totalement malhonnête intellectuellement, mais qui sont rattachés à cette, à cette étiquette de facho. Donc cher monsieur Asselineau euh, je crois que là c'est double zéro hein. double zéro j'étais à Trocadéro euh, samedi dernier, j'y ai croisé d'ailleurs Mohamed euh, de Independence Web TV qui est euh, un vidéaste euh, YouTube très courageux et que je salue, salut à toi cher ami j'ai croisé Mike Borowski et j'y ai croisé aussi d'ailleurs Vincent Vauclin. Il y avait du monde mais franchement on aurait pu faire beaucoup mieux on aurait pu faire beaucoup mieux si Asselineau avait dit à ses troupes de rejoindre le mouvement. En outre, la gauche n'a pas perdu le Nord, et pour diviser toujours plus le mouvement, et pour ne pas montrer aux médias de 20h des scènes de foule gigantesques, la gauche crée des manifestations parallèles. Voyez Donc le mouvement est divisé, et c'est fort dommage. Ceci étant posé, n'oublions pas que malgré tout, nous avons fait 50% de mobilisation supplémentaire euh, par rapport à la semaine précédente, ce qui est quand même très encourageant. Alors, je vous vous évoqué l'autre jour l'hypothèse du bluff de la part de Macron. Ce bluff consistait en ceci, faire des annonces fracassantes, conduisant les Français à aller se faire vacciner massivement, et au final, ne pas les mettre en œuvre, ou seulement en partie, en raison de blocages divers et variés, institutionnels, politiques, etc., mais au final, l'objectif sera atteint parce que malgré un pass sanitaire, je dirais, au rabais, les gens auraient foncé pour aller se faire vacciner. Certains éléments peuvent laisser supposer que ce scénario est actuellement en œuvre, puisque le système a déjà donné plusieurs signes de recul. Le premier signe de recul, c'est le Conseil d'État qui nous l'a donné l'autre jour on évoquait dans l'émission que le Conseil d'État avait validé le projet. C'est exact, mais je déplore que si peu de gens soient allés lire l'avis du Conseil d'État, qui, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, est très très loin d'être parfait, puisque le Conseil d'État s'est déjugé lui-même quel... en l'espace de quelques semaines, ce qui, à ma connaissance, est du jamais vu. Alors certes, ce pas tout à fait les mêmes chambres qui étaient saisies, mais quand même. Mais quand même. Le Conseil d'État a instauré un certain nombre de limites et de recommandations euh, au gouvernement. On se souvient qu'il s'est opposé à ce que le pass sanitaire soit appliqué aux centres commerciaux. C'est ça de prix. Mais par exemple, pour la liberté d'aller venir concernant les trains, le Conseil d'État a imposé toute une série de dérogations. Enfin, il recommande en tout cas toute une série de dérogations. Par exemple, il demande à ce que soit introduit dans le projet de loi une disposition permettant de tenir compte de l'hypothèse où compte tenu des nécessités impérieuses, les personnes concernées euh, seraient contraintes d'effectuer ces déplacements en urgence, sans être en mesure de se munir en temps utile du justificatif exigé. Autre chose, euh, le Conseil d'État met une dérogation pour... Enfin, il estime que seuls les trajets suffisamment longs doivent donner lieu, donc, à euh, la mise en œuvre du pass sanitaire. Et euh, il demande à ce qu'on veille... à oui, est-ce qu'on veille pour que les, euh, euh, les cas dans lesquels euh, ça concernerait des trajets quotidiens soient aussi limités que possible Le Conseil d'État aussi limite la casse, enfin, suggère de, de limiter la casse concernant la vaccination obligatoire, puisque euh, il nous disait que la loi ne euh, prévoit pas d'exempter l'obligation de détenir un pass sanitaire euh, les personnes dans l'impossibilité de se faire vacciner soit en raison de leur jeune âge, soit pour des motifs médicaux. Et donc, le Conseil d'État demande à ce que la loi introduise des dérogations à l'obligation vaccinale. Vous voyez Donc notamment euh, pour les personnes qui auront des, des problèmes médicaux et euh, pour, je crois, euh, les personnes jeunes, les, voilà, pour les jeunes mineurs. Et puis aussi, je crois qu'il y avait d'autres choses. Bon, bref. En tout cas, en substance, le Conseil d'État ne s'oppose pas, euh, à proprement parler, au projet. Mais en revanche, il suggère ou impose toute une série de mesures qui vident en partie de sa substance le pass sanitaire. Donc le Conseil d'État a fait chuter déjà l'obligation du pass sanitaire pour les centres commerciaux, ce qui n'est pas rien. Ensuite, deuxième recul. Le deuxième recul vient de la défenseur des droits. J'ai oublié son nom. La défenseur des droits s'est opposée au pass sanitaire parce que tout simplement il instaure une discrimination. —— alors, notamment, donc, elle évoque que le pass sanitaire est malsain parce qu'il instaure un contrôle d'une partie de la population par une autre partie de la population. Il évoque qu'il y a des discriminations concernant la liberté d'aller et venir. Et la, la, la défenseur des droits estime qu'il ne faut pas imposer le pass sanitaire pour euh, les mineurs, en gros. Voilà, donc deuxième recul de la part du système qui envoie un signe. Le troisième, le troisième recul vient de Jean Castex. On a vu que l'obligation du pass sanitaire avait sauté pour euh, les centres commerciaux. En tout cas, on a... Oui, c'est ça. Jean Castex, lui, n'a pas dit les choses comme ça, bien sûr. Mais le pass sanitaire va quasiment sauter pour le restaurant. Pourquoi Puisque Castex nous a dit donc, euh, sur TF1 au 20 h que les euh, serveurs ont l'obligation de vérifier les pass sanitaires, mais qu'ils n'auront pas le droit d'exiger un contrôle d'identité pour vérifier si vous êtes bien la personne qui brandit le pass sanitaire. Du coup, que va-t-il se passer Personne n'est dupe. Les gens vont se refiler leur pass sanitaire entre eux. C'est aussi simple que ça. Tiens, tu es, es allé au, au resto l'autre jour, grâce à ton passe sanitaire, est-ce que tu peux me le prêter Voilà ce qui va se passer. Donc Castex, qu'il l'ait fait volontairement ou pas, a lancé un message subliminal aux Français qu'il pourrait massivement frauder pour aller au restaurant. Donc le pass sanitaire au resto va être en partie vidé de sa substance. Alors on me dira il y a des contrôles policiers. Il y aura des contrôles policiers. De vous à moi, ces contrôles, je pense, seront infinitésimales. Euh, de même qu'il y a eu très peu de contrôles concernant le masque. Pourquoi il y a eu peu de contrôles concernant le masque ces dernières semaines Si j'en crois mes sources, c'est parce que l'alerte euh, attentat était à son paroxysme. Et les policiers avaient très concrètement, autre chose à faire. Il y a déjà des syndicats de policiers qui ont dit qu'ils auront d'autres choses à faire que de contrôler le pass sanitaire. Voilà. Donc Castex euh, a quasiment vidé de sa substance la question du pass sanitaire, je dirais euh, in concreto, enfin, de facto, hein, parce que le principe de la discrimination reste, hein, et ça, ça reste absolument inacceptable, hein, de toute façon. Bref, le Conseil d'État avait liquidé l'obligation pour les centres commerciaux. Castex liquide, je dirais officieusement, l'obligation du pass sanitaire pour les restos. Le Sénat, lui, s'était euh, dans un premier temps prononcé pour qu'on n'impose pas le pass sanitaire aux mineurs. Et il s'était prononcé pour qu'on n'impose pas le pass sanitaire tout court pour les terrasses. Mais finalement, en commission paritaire, euh, c'est-à-dire mi-Assemblée nationale, mi-Sénat, on est revenu là-dessus. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'une partie du système a compris qu'elle doit reculer. Alors, arrivera ensuite euh, le Conseil constitutionnel. Que va faire le Conseil constitutionnel Alors, je sais ce que vous allez me dire. À la tête du Conseil, constitutionnel, du Conseil constitutionnel, il y a Fabius. Donc, Fabius va forcément aller dans le sens du projet. Ne soyez pas aussi caricaturaux, chers amis, mais systématiques. Bien sûr que Fabius l'institution du Conseil constitutionnel va aller en partie dans le sens de Macron. La question est de savoir dans quelle proportion. N'oubliez pas, chers amis, que l'objectif de Macron est déjà atteint. Les Français, par millions, se sont rués sur euh, Doctolib pour aller se faire vacciner. Il a d'ores et déjà obtenu ce qu'il cherchait peut-être pas encore dans les proportions qu'il aimerait, mais il a déjà remporté une victoire de ce point de vue-là. Peut-être que le Conseil constitutionnel considérera que l'objectif étant atteint, on va peut-être pouvoir se calmer et lever un peu le pied. Je ne sais pas euh, ce qu'il en sera. Ce qui est certain, c'est que la décision du Conseil constitutionnel sera en partie influencée par la mobilisation des Français. Et si le système, sans que ça chauffe trop, peut-être sera-t-il contraint de lâcher un peu et de lever le pied. Et d'ailleurs, je vous pose la question, chers amis, est-ce que ça serait une bonne chose que le Conseil constitutionnel invalide le pass sanitaire Quand on voit la réaction des Français enfin, d'une minorité résistante, pour se faire comprendre, je n'aime pas tromper les mots mais je l'emploie pour me faire comprendre. Quand on voit la réaction actuelle du peuple français ben Moi, je me dis, euh, peut-être qu'il faudrait que ça dure. Et je me dis, ben, peut-être qu'il faudrait faire jonction euh, avec les futurs manifestants contre la réforme des retraites à la rentrée. Vous voyez Le système commet une erreur phénoménale en excitant la bête. À ce moment, je dirais, de l'année, et dans le cadre de ce calendrier, qui a été dégagé par Macron. C'est une erreur absolument folle. Le système, s'il était malin, et rappelez-vous que l'art de la révolution, c'est de temporiser, le système, de son point de vue à lui, serait malin de lever le pied et de vider de sa substance le pass sanitaire. En tout cas, le système perdra à tous les coups. Pourquoi Il a commis une grave erreur en dépassant la limite. Il a franchi la limite rouge. Il a franchi la ligne jaune. Soit le pass sanitaire est totalement vidé, vidé de sa substance et nous gagnons à court terme, soit le pass sanitaire n'est pas vidé de sa substance, et là le système va euh, semer des graines d'explosion de colère dont personne ne mesure encore euh, ce que sera euh, la portée de, je dirais, de, de, de cette explosion. Voilà. Donc, euh, si vous me passez la formule, on va voir si le Conseil constitutionnel joue au con. Et je vous rappelle que le Conseil constitutionnel, il y a quelques mois de ça, euh, avait censuré la loi Avia, qui avait vocation d'ailleurs à museler les réseaux sociaux. Et je le dis par honnêteté intellectuelle, dans la loi Avia, il n'y avait pas que du mauvais. Notamment, il y avait la fin de l'anonymat. Moi, je suis pour la fin de l'anonymat sur Internet, parce que ça développe la lâcheté et le vice chez les gens. Et euh, on, on a déjà suffisamment à faire, je dirais, avec les séquelles du péché originel. Hein. Donc euh, autant de ne pas en rajouter une couche. Voilà, donc je vous dis, à tous les coups, le système a fait un mauvais pari. Le système est pressé. C'est la morale de l'histoire. À l'instar de Bergoglio d'ailleurs. Il est pressé, donc il accélère pour arriver à son but, mais il va se péter la gueule à la fin. Donc j'appelle chacun d'entre vous, chers amis, à vous mobiliser euh, le week-end prochain. Comme dirait Macron, nous sommes en guerre. Voilà. Nous sommes en guerre contre la Révolution. Euh, les vaccinés, les non-vaccinés, pardon, aujourd'hui, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils le veuillent ou non, sont des contre-révolutionnaires, malgré eux, en tout cas pour ce combat-là. Voilà. La Révolution a toujours rêvé de faire des contre-révolutionnaires, c'est-à-dire de ces gens qui refusent les valeurs de la République, en réalité, de la Révolution. Elle a toujours rêvé d'en faire des sous-hommes d'où la révolution de 1944, d'où la diabolisation sous la Ve République, etc., etc., etc. Aujourd'hui, on officialise la discrimination contre les contre-révolutionnaires. Voilà. Avec ce projet-là. C'est pour ça que ce passe sanitaire, moi je l'appelais passe républicain. Et puis, vous savez, le système, le système chers amis, nous teste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il impose aux gens un pass sanitaire, demain ça sera le pass écologique... Après-demain, ça sera le pass crédit social comme en Chine. Et encore, encore après, ça sera le pass idéologique. Et concrètement, si vous n'êtes pas de gauche, vous serez officiellement un sous-citoyen. Le système est en train de tester notre soumission. Et chers amis, vous tous qui êtes discriminés pour des motifs totalement injustes et arbitraires, en fait, parce que vous êtes français, en vérité, parce que vous ne voulez pas baisser votre pantalon, voilà. Compatissez chers amis, compatissez pour toutes les larves, allez je retire ce mot, il est trop dur, compatissez pour tous les gens qui ont exhibé leur passe sanitaire pour aller voir Camelot. Moi je voulais aller voir Camelot, hein, je vous le dis, hein. je ne suis pas un méga fan mais j'étais intéressé de voir ce que c'était l'humour dans le cinéma français en 2021. Et moi je les plains ces gens. Et vous savez, la Boétie, ici, euh, je n'ai pas la formule exacte, mais il nous disait que quand une population tombe en esclavage, elle gagne sa servitude. Il y a des gens qui réclament l'esclavage, il y a des gens qui réclament la servitude. Soyez heureux, chers amis, de ne pas faire partie de ces gens-là. Soyez heureux. Vous savez, moi j'en veux mille fois moins à Véran et à Macron qu'à tous ces Français qui collaborent. Mille fois moins. Mille fois moins. Voilà. Baptiste Marchais avait un bon mot. On l'avait évoqué, je crois, de mémoire. Il disait que, en substance, il préfère le maître à l'esclave qui dit oui. Voilà, bah, je pense comme lui à ce niveau-là. On a que ce qu'on mérite politiquement. Il faut arrêter de dire c'est la faute des machins, ceci, cela. Oui, d'accord, on a des ennemis. Oui, c'est vrai. Mais on n'a que ce qu'on mérite politiquement. C'est tout. Il ne faut pas chercher plus loin. Alors aussi, concernant le, le, la vaccination, très intéressant, un article du Monde, en date du 25 juillet, qui nous parle des fractures en termes de vaccination. Et on nous dit qu'il euh, y a trois fractures. Alors, il y a la fracture nord-ouest, sud-est. Le nord-ouest étant mieux vacciné que le sud-est, donc dédicace euh, au sud. Fracture entre le, euh, les centres urbains et les périphéries. Les centres urbains, donc les classes euh, plus aidées, hein. Euh, sont euh, plus vaccinés et euh, les communes riches sont plus vaccinées que les communes pauvres. Ceci me rappelle un livre que j'avais lu il y a plus de dix ans de ça, d'un journaliste américain qui vivait en URSS dans les années 70. Et il disait que plus vous vous rapprochiez de Moscou et globalement euh, des centres villes, plus les gens adhèrent à l'idéologie du parti. Et donc... À l'inverse, donc plus vous vous en éloignez et plus on trouve des gens libres. Et bien aujourd'hui c'est ça en France. Plus vous vous rapprochez des centres de pouvoir, plus les gens sont esclaves et soumis et ils sont B, F, M, T, V, I, Z. Vous voyez Plus vous vous en éloignez, plus les gens sont câblés réseau alternatif, nouvelle, opi nouvelle opinion publique, etc. Et plus ils échappent à l'idéologie dominante. Voyez Notamment parce qu'on n'est pas passé par l'enseignement secondaire. Parce que l'enseignement secondaire en France aujourd'hui sert justement à la domestication des élites. On en a parlé euh, il y a quelques semaines de cela avec Raphaël Leclerc dans l'émission euh, Génération sur diplômé hein. L'enseignement secondaire, c'est l'enseignement du conformisme. Voilà. Donc, chers amis, mobilisez-vous. Plus que jamais, il faut réagréger la qualité française. Ils ont commencé à reculer, le pack adverse a commencé à reculer, chers amis. Moi, c'est ça que j'aimais au rugby, notamment. Hein, c'est les regroupements, voyez, quand on poussait avec tous les copains, voilà. Il eh ben, faut qu'on pousse avec tous les copains. Voilà, c'est pareil. Il faut que nous fassions respecter notre francité. Et puis, il faut montrer aux générations à venir qu'en 2021, il n'y avait pas que des baltringues en France. quoi. ne sais pas trop demandé. Hein. Alors, avant de passer à nos amis du collectif saint berbe Bellarmin, j'espère que je suis pas trop long, M. Guillaume. Un petit mot sur la Fraternité Saint-Pédis puisque euh, donc, la fraternité a réagi au tu proprio de Bergoglio, traditionniste euh, custodes. Alors il y a eu un sermon de l'abbé Puga qui nous dit que Bergoglio est peut-être un pape schismatique. Je lui réponds que pape schismatique, c'est une contradiction dans les termes, puisque le schisme c'est par définition le fait de désobéir à l'autorité du pape. Mais me dira-t-on, des théologiens dans le passé ont plaidé, et des théologiens, euh, très respectable, ont plaidé qu'il était possible qu'un pape soit schismatique si on entend par là que le pape s'éloigne de l'Église catholique. Ces théologiens, effectivement, ont plaidé cela à l'époque, sauf que depuis lors, le magistère s'est prononcé. De même que saint Robert Bellarmin avait médité à la question du pape hérétique, mais derrière, le magistère est arrivé et a dit « Un pape ne peut pas être hérétique en matière de foi et de mœurs » dans le cadre de l'enseignement euh à l'Église universelle. Bon. Que nous dit le magistère bah, Je vais vous prendre trois, euh, trois points du magistère. Premièrement, Unam Sanctam de Boniface VIII qui nous dit si vous voulez sauver votre âme, il faut être soumis au pape. Vous comprenez, chers amis, que si un pape pouvait être schismatique, l'Église ne nous aurait pas demandé de conditionner notre salut à un schismatique. Ça n'a aucun sens. Vous le comprenez. Et dans Unam Sanctam, on ne nous dit pas d'être soumis au pape Sauf lorsqu'il est schismatique. On nous dit d'être soumis au pape en tout temps et en tout lieu. Pas besoin d'aller plus loin. Autre exemple, Mortal Humanimos. Dans Mortal Humanimos, Pionze nous dit que on n'appartient pas à l'Église catholique quand on n'est pas soumis au pape. Bon. Si un pape pouvait être schismatique, Pionze n'aurait pas écrit cela. Puisque ça voudrait dire que pour être dans l'Église catholique, il faut être soumis et adhérer un schismatique qui est lui-même en dehors de l'Église. Ça n'a aucun sens, vous le voyez bien, chers amis. Bon. Dernier exemple, c'est Mystici Corporis Christi. Dans Mystici Corporis Christi, 12 nous dit qu'on ne peut pas s'attacher à Jésus-Christ si on ne s'attache pas à son vicaire, parce que la tête de l'Église, c'est Jésus-Christ. Hein bon. Je répète, on ne peut pas s'attacher à Jésus-Christ si on ne s'attache pas à son vicaire. Ça voudrait dire qu'on ne peut pas s'attacher à Jésus-Christ si on ne s'attache pas potentiellement à quelqu'un de schismatique, aucun sens, vous le comprenez. Bref, le magistère a tranché et un pape ne peut pas être schismatique, de même qu'il ne peut pas être hérétique. Un pape est un pêcheur, enfin, comme, est un être humain comme tout le monde, il pêche, euh, il peut commettre des péchés, mais un pape ne peut pas être hérétique et il ne peut pas être schismatique. Un pape ne peut pas être coupé de l'Église, parce qu'il reçoit des charismes qui empêchent cela. Autre réaction de l'abbé Pagliarani dans un communiqué du 23 juillet. Ce communiqué est pour moi source de grande tristesse. Parce que je pense aux fidèles de Févrieristes qui se font massacrer le cerveau en fait par ces, par ces trucs là. Quoi. Et, et vraiment je compatis pour eux. L'abbé Pagliarani nous dit par exemple, pourquoi la messe tridentine est-elle encore la, la pomme de discorde après 50 ans Mais Cher monsieur l'abbé, c'est une pomme de discorde pour qui, la messe catholique La messe instituée par Jésus-Christ, c'est une pomme de discorde pour qui Pour les catholiques Non. Pour l'Église catholique Non. C'est une pomme de discorde pour la secte conciliaire, que vous reconnaissez, monsieur l'abbé Pagliarani, comme étant l'Église instituée par Jésus-Christ. Vous et votre institution. Parce que certes, monsieur, monseigneur Follet a été évincé, mais euh, quel changement depuis le départ de Mgr Velay concrètement Il n'y en a pas. C'est même pire, puisqu'ils ont accueilli le, le, le faux évêque Wonder. Donc on nous dit que la messe est un signe de contradiction à l'intérieur même de l'Église. Ah bon La messe instituée par Jésus-Christ est un signe de contradiction dans l'Église instituée par Jésus-Christ Mais ça ne tient pas debout tout ça. La messe est un problème pour la secte conciliaire. Ce n'est pas un problème pour l'Église catholique. Plus loin, l'abbé Pagliarani, je suis désolé, euh, tient des propos hérétiques. Pourquoi Parce qu'il nous vend une Église catholique qui n'est pas indéfectible. Je rappelle que l'Église est indéfectible, c'est un dogme de foi. Elle existe jusqu'à la fin des temps. Et elle assure sa mission jusqu'à la fin des temps. Or, l'abbé Pagliarani nous évoque une Église avec un grand E, donc il parle bien de l'Église instituée par Jésus-Christ, hein, qui se veut en harmonie avec le monde, qui prête l'oreille aux instances du monde, une Église qui, en définitive, n'a plus à combattre contre le monde parce qu'elle n'a plus rien à lui reprocher. Donc, en fait, c'est l'Église réconciliée avec le monde, vendue par Maritain. Mais si l'Église fait ça alors que le magistère nous dit, c'est infaillible, que l'Église combat le monde et est oppressée par le monde, c'est que l'abbé nous décrit une Église qui a failli dans sa mission. Puisqu'elle s'est réconciliée avec le monde, elle a failli dans sa mission. De même, il nous évoque une Église avec un grand E, encore une fois, euh, qui euh, n'a plus pour mission de restaurer la royauté universelle de notre Seigneur. La défense du Christ-Roi, euh, c'est le magistère de l'Église, c'est quoi ce primace, ça vaut pour tout temps et tout lieu, l'Église ne veut pas renoncer à ça. Donc ce que nous décrit l'Avepagliarani, encore une fois, c'est une Église qui a failli. C'est une Église qui n'est pas indéfectible. Ensuite, il nous dit qu'il y a deux conceptions différentes et opposées de l'Église et de la vie chrétienne, donc en fait au sein de l'Église. Il nous dit que s'il y a deux conceptions de l'Église différentes et de la vie chrétienne différentes, c'est qu'il y a deux fois opposées. Donc il y aurait deux fois dans l'Église catholique, il n'y aurait plus une seule. Qu'est-ce que ça veut dire ça Par ailleurs, euh, l'abbé Pagliarani nous dit que les textes euh, sont très durs, et il ne dit pas ça comme ça, mais il invite les Ecclésiades à le rejoindre, hein. Il s'agit maintenant pour elle, donc nous dit-il, de choisir, voilà, euh, il s'agit donc de choisir la foi catholique dans son intégralité, euh, et pareil, notre Seigneur Jésus-Christ. la Fratérie Saint-Pédis ne professe pas la foi catholique. Je rappelle qu'elle a au moins trois hérésies immenses. Une négation de l'inférité du magistère ordinaire de l'Église, ce qui est quand même un truc de dingue, parce qu'il y a des pans entiers de la foi qui sont enseignés par le magistère ordinaire, bon. Négation d'une partie de l'infaillibilité du magistère extraordinaire de l'Église, puisque la Fraternité nie euh, l'infaillibilité des canonisations. Et euh, négation bah, du dogme de soumission du au pape pour le salut des âmes. Voilà. voilà, donc tout cela est vraiment triste. Et chers amis de la Fraternité, vous n'arrêtez pas de nous dire que la secte conciliaire est l'Église instituée par Jésus-Christ. Et en même temps, vous faites de la lefévrolatrie Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, même si j'ai des désaccords avec Monseigneur Lefèvre, et même si je déplore qu'il ne soit pas allé au bout, j'ai beaucoup de respect pour Monseigneur Lefèvre, et je lui suis extrêmement reconnaissant des sacres de 88, qui était un acte extrêmement courageux, et je le dis la pseudo-excommunication de Monseigneur Lefèvre par la secte conciliaire, c'est son honneur. L'honneur de Monseigneur Lefèvre. C'est sa pseudo-excommunication. Voilà. Et d'ailleurs, euh, c'était... enfin, euh, Je pense que pour lui, à titre personnel, c'était indispensable qu'il y ait, je dirais, une forme de, de muraille officielle, je dirais, entre lui et eux. Mes chers amis lefévristes qui m'écoutaient, raisonnez un peu, euh, grâce, vous faites de la lefévrolaterie, et d'un autre côté, vous nous dites que la secte concilière est l'Église instituée par Jésus-Christ. Selon la secte concilière, Mgr Lefebvre est excommunié. L'excommunication de Mgr Tsinmaleret, Mgr Felet, Mgr Galaretta et Mgr Williamson ont été levées un temps. Mgr Williamson, après, a été euh, soi-disant excommunié. Mais en 2009, quand Mgr Fellet demande la levée des excommunications et qu'il demande donc la réintégration de la fraternité Saint-Pélicie à la secte concilière, on lève leur excommunication. Mais celle de monseigneur Lefebvre n'a pas été levée. Enfin, à moi que j'ai mal lu dans le texte, officiellement, aujourd'hui, monseigneur Lefebvre est excommunié par l'Église catholique. En vérité, par le secte conciliaire. Ça vous choque pas Eh bien moi, je défends monseigneur Lefebvre et je dis que cette excommunication est un scandale. On excommunie monseigneur Lefebvre, on excommunie monseigneur Gérard, non, mais t'en es plus quoi encore, les gars, là. Et Hans Kung, en revanche, on ne l'excommunie pas. Hein. On lui fait des sanctions bidon, mais on ne l'excommunie pas. Pas de problème. Hein. Et en revanche, le DJ Père Mathieu, lui, euh, c'est pareil. Hein, pas de problème. Hein. Et tous les pseudo pseudo-clercs qui, qui, qui bénissent des unions homosexuelles en Allemagne, pas d'excommunication non plus hein, pour ces gens-là. Hein. Au contraire, on les encourage. Restons sérieux. Restons sérieux. Bref, est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là, cher Guillaume, avant qu'on parle du CSRB Eh bien, poursuivons. Je, je suis vraiment euh, un très grand fan, si je puis dire, du travail que font nos amis du collectif Saint Hambert depuis maintenant trois ans, concrètement, ils défendent la foi. Ils défendent la foi parce qu'ils défendent les principes. C'est aussi simple que ça. Je pense que c'est une des choses que le bon nous demande aujourd'hui, c'est de défendre les principes. Je pas parole de pape sous la main, mais il y a plusieurs textes du magistère dans lesquels les papes nous disent que c'est notre devoir, à nous catholiques, clairs comme laïcs, de défendre toujours la foi catholique et de défendre les principes du magistère. Je crois que Lentrée en parle dans Sapienciae Christianae. Donc nos amis du collectif sans verbe à la main, euh, depuis maintenant euh, trois ans, font un boulot énorme. Voilà. Un boulot de publication de nouveaux auteurs. Un boulot de réédition, de réimpression euh, de grands classiques qui euh, ont un peu disparu, je dirais, euh, euh, de, bah de, du circuit du, circuit, euh, du monde de l'édition. Et aussi, ils font des traductions. On, y, on va y revenir. Alors, il y a un certain nombre de livres du CSRB que je n'ai pas ramené parce que je ne pouvais pas tout ramener. Mais comme nouveaux auteurs, on aurait pu citer Cyril Dubois avec « La chute de Sardes », lequel, avec lequel on avait fait une émission la semaine dernière à laquelle je vous renvoie. On aurait pu citer Pierre Joly, l'imposteur du Saint-Siège. Et on aurait pu citer « Controverse » de Maxence Écart. Maxence Écart fait un très bon travail de défense de la foi. Il est moins clivant que moi en plus, donc il parle à des personnes que moi potentiellement je ne touche pas. Euh, donc je salue le travail de Maxence Sécart, qui fait un travail, euh, selon moi, de très grande qualité, avec précision et pédagogie. C'est ça la force de Maxence Sécart, c'est que c'est à la fois carré euh, doctrinalement et euh, c'est lisible. C'est parfaitement lisible et c'est facilement abordable. Voilà. Donc, Je vous invite, chers amis, à lire le livre de Maxence Sécart Controverse, et son livre précédent, La crise de l'autorité, qui est une des meilleures réfutations que j'ai lues d'ailleurs du lefévrisme. Voilà, donc j'aurais pu ramener aussi tous ces livres, bon je ne pouvais pas tout ramener, mais là j'en ai ramené quelques autres. Alors le grand classique de nos amis du CSRB, c'est celui-là, 60 ans de religion conciliaire. Moi j'aime beaucoup ce livre, pour une raison très simple, c'est qu'il bah, il défend les principes, il attaque la secte, il attaque l'allié gallican de la secte, ou plutôt la section gallicane de la secte, à savoir la Fraternité Saint-Pélis, il parle de quasiment tous les sujets importants, et ce de façon, encore une fois, euh, accessible. N'ayez pas peur de lire des livres qui parlent de théologie. Même un certain Pierre de Tirmont m'a dit que finalement ça l'intéressait un peu. Voyez ah, je dénonce, moi, je balance, je suis une balance. N'ayez pas peur de vous intéresser à ça. Vous avez tout à gagner à vous intéresser à ça. J'allais dire même le ciel, c'est vous dire. L'objectif de ces émissions, je le rappelle, c'est que si vous n'êtes pas baptisé, vous vous fassiez baptiser, vous devinez catholique. Et si vous êtes catholique, que vous vivez en état de grâce. Si on peut vous aider un peu à ça, et il y a un livre d'ailleurs qui vous aide beaucoup à ça, on va y revenir. Donc voilà, euh, 60 ans de religion concilière, Si vous voulez euh, vous plonger euh, donc dans cette question là de la défense de la foi, des principes, de la défense de l'Église, c'est, je crois, la meilleure entrée en matière possible. Euh, si vous ne connaissez pas trop le sujet et que ça vous intéresse, parce que vous voyez euh, mes émissions, celle de Guillaume ou d'autres, je vous invite à commencer par celui-là, 60 ans de religion conciliaire. Facile d'accès, très clair, très propre. Euh, les, tous les sujets importants sont développés, hein, donc défense de la doctrine, euh, question des faux sacrements, euh, grosse mise au point sur la fraternité, sur Monseigneur Williamson, etc. Donc c'est un livre qui est très complet et je ne saurais trop euh, vous le recommander. Donc vous pouvez le prendre sur le site, je crois que la librairie française l'a également. Donc 60 région concilière, c'est euh, vraiment un des livres qui, ces dernières années, a le mieux défendu la foi, je crois. Euh, le collectif a également euh, traduit, fait traduire, alors par H2M, que je félicite de son travail, euh, ce livre du, du père euh, Ramakumaraswamy sur les sacrements conciliaires. Et donc c'est une grosse, grosse, grosse mise au point sur tous les changements imposés par la secte aux sacrements et est posée la question de la validité des sacrements, et notamment celle du sacrement de l'ordre, qui je vous rappelle n'est pas euh, valide car euh, la forme du sacrement de l'ordre, Paul VI, avec Spiritum Principalem, ne correspond pas à la forme dégagée par Pie XII concernant ce sacrement, dans Sacramentum Ordinis. Ce livre est un livre, je pense, très important, surtout à l'époque où il a été écrit. Et euh, je voulais dire, le CSRB fait des beaux livres. Vous voyez, ça ce sont des beaux objets qui ne se cassent pas. Vous voyez, hop, 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 ça ne casse pas. Ce sont des ouvrages, je crois qu'on dit cousus. Je ne suis pas spécialiste des termes techniques. Mais il euh, y a le fond et la forme. Donc, ce sont des très beaux livres qui vieillissent bien, vous voyez. Pourtant, moi, je suis très très dur avec les livres. Euh, Beau bouquin et sur le fond, absolument indispensable. D'ailleurs, c'est là où on attend Monseigneur Enfin, Monseigneur. C'est là où on attend l'abbé Vigano. Hein. L'abbé Vigano, un jour, devra dire la vérité sur cette question nucléaire des faux sacrements conciliaires qui, je rappelle, donc, pour certains d'entre eux, ne sont pas valides. Le, le baptême est valide chez les conciliaires même si les intéressés ont retiré les compléments de baptême, c'est-à-dire des exorcismes, mais le sacrement de l'ordre n'est pas valide, et la messe biscotte, voire la messe biscotte karaoké, n'est pas valide. Toujours parce que la forme n'est pas correcte. Car le concile de Florence nous dit que la forme de la messe, ce sont les paroles donc, du canon prononcées « in persona Christi ». Or, dans la messe Paul VI, messe biscotte karaoké ou non Paul VI, les messes ne sont pas dites « in persona Christi », elles sont dites sur le ton du récit. Donc le prêtre n'est pas le Christ, vous voyez. Bon. Donc, je vous invite vraiment à lire cet ouvrage du père Kumara Swamy et vous pouvez le trouver en trois clics en allant sur le site du CSRB. Le CSRB aussi euh, fait des rééditions, des grands auteurs. Nous, Français, le bon Dieu a été vraiment extraordinaire avec nous. Il nous a donné des très grands défenseurs de la foi. Au XIXe siècle, les auteurs qu'on qualifie d'anti-libéraux. Euh, Donc, nous avons eu euh, toute une série bah oui, de, de grands défenseurs de la foi, dont Guéranger, Monseigneur de Ségur, dont nous allons parler, Monseigneur de Lassu, Mgr Gaume, l'abbé Aubry, les abbés j'en oublie sans doute plusieurs. Si vous n'avez pas beaucoup de sous et que vous ne pouvez pas acheter tous leurs livres, Allez sur euh, le, le site euh, de la bibliothèque Saint-Libère. Il y a énormément de livres de ces auteurs sur le site Saint-Libère. Cher ami, vous pouvez mettre euh, la bibliothèque Saint-Libère euh, en description. C'est Libirus, je crois le nom. Enfin, vous vous appelez Saint-Libère Bibliothèque et vous allez trouver. Donc vraiment, euh, découvrez tous ces auteurs antilibéraux. J'ai oublié le cardinal Pi. Aux éditions Altitude, nous essayons... De, de rendre hommage donc à tous ces euh, auteurs. C'est pour ça qu'on a réédité, donc Eman, Cardinal Pi, Mgr Gaume, et demain peut-être que nous rééditerons La Delassus qui est un très grand théologien, je le répète. Euh, alors, pour le coup, nos amis euh, du CSRB ont réédité trois petits ouvrages de Mgr Segur J'avais déjà parlé devant vous de euh, ce petit catéchisme pour les petits-enfants, euh, qui avait, je crois, été demandé par, je ne sais plus si c'est la nièce de Monseigneur de Ségur, enfin, je vais pas envie de dire de bêtises, euh, ah bah, la petite citation de Monseigneur de Ségur. Ce n'était pas prévu. Me trouvant à la campagne, dans le repos de la famille, mes sœurs m'ont prié de donner à leurs petits-enfants les premiers éléments de la connaissance et du service de Dieu, en attendant qu'ils puissent leur faire suivre les catéchismes ordinaires des paroisses. Elles avaient essayé de faire elles-mêmes ce petit cours de religion à l'aide des catégismes de diocésiens, dont on se sert habituellement, mais elles s'étaient trouvées embarrassées à chaque pas par des formules trop relevées ou par un langage trop théologique pour de très jeunes enfants. J'y remplis avec amour ce cher petit ministère, et à mesure que je faisais une leçon, je la rédigeais en m'efforçant de conserver aux demandes et aux réponses la simplicité d'une parole très familière. Beaucoup d'excellentes mères de famille se trouvent arrêtées, me dit-on, par, par les mêmes difficultés pardon, que mes sœurs. Je crois l'en rendre un véritable service en leur offrant, ainsi qu'aux maisons d'éducation religieuse ce petit enseignement préparatoire dont le seul mérite est d'avoir été, pour ainsi dire, fait d'après nature. Je dépose cet humble travail entre les mains de la très bonne et très sainte Vierge Marie, au pied de la crèche de l'enfant Jésus. Tous ces gens-là, Mgr de Ségur, euh, Mgr Gaume, l'abbé Aubry, l'abbé Mgr de Lassus, euh, dont Guéranger, sont des champions de la foi catholique. Vraiment. J'évoque toujours le fait qu'il faut améliorer la qualité, euh, je dirais, euh, donc du corps social français, euh, et améliorer le niveau de la qualité française. La lecture de ces auteurs est absolument indispensable. Nous sommes des nains à côté d'eux. Vraiment, chers amis, lisez-les, vous ne le regretterez pas. Pour ma part, j'ai énormément appris d'eux et je me sens plus fort, si je puis dire, spirituellement, euh, grâce à eux. Et de là où ils sont, je les en remercie. Je les en remercie, vraiment. Donc nos amis ont fait ce petit catéchisme euh, pour les enfants, mais de vous à moi, je lu ce catéchisme et euh, il parlera bien entendu également aussi aux, aux adultes. Hein. Bien entendu. Donc, ce petit bouquin sur la confirmation, également. Citation. Le chrétien n'est pas baptisé pour se croiser les bras et rester bien tranquille. Rappelez-vous la mobilisation de samedi. Euh, sur la terre et s'amuser à manger et dormir. Non, il est baptisé pour devenir un parfait serviteur de Dieu et pour combattre vaillamment tous les ennemis de Dieu et de son salut. Pour triompher ainsi, il faut être fort. Il faut être armé de pied en cap. Aussi, notre Seigneur a-t-il joint au baptême un second secours, un second sacrement, destiné tout spécialement à nous apporter la force, le triomphe, la perfection, et comme la virilité de la vie chrétienne, et c'est le sacrement de confirmation. La confirmation est au baptême, ce que la force est à la vie, ce que la virilité de l'homme est à l'enfance. Le baptême est comme l'aurore de la vie chrétienne, la confirmation, c'est le plein midi. Intéressez-vous à Mgr de Ségur. Alors, il y a celui également donc, de la confession qui est sortie un peu plus tard. Je dois dire que je ne l'ai pas encore lu, hein, donc je ne vais pas faire celui qui. Mais euh, la confession, alors le titre, pour les récalcitrants petits et grands, suivi d'un examen de conscience. Alors est-ce qu'il y a un petit texte de Mgr de Ségur au début de présentation? Alors, quatrième de coup. C'est un extrait de Seigneur de Ségur. Parler de confession dans le siècle des Lumières, en plein 19e siècle, c'est un peu fort. Pour qui nous prend-on Pour des ultramontains Pour des cléricaux, des capucins, des jésuites Doucement, mon cher, ne vous fâchiez pas pour commencer. Écoutez-moi seulement, et quand nous aurons fini, vous verrez que c'est vous qui avez tort et que c'est moi qui ai raison. En plein 19e siècle, ne faut-il pas croire ce qui est vrai Aimez ce qui est bien, respectez ce qui est respectable. Or, telle est cette confession, après laquelle on crie, on déblatère si fort dans tous les mauvais livres et dans tous les mauvais lieux. En vous parlant ainsi, je vous prends pour ce que vous êtes bien certainement, un chrétien, un brave homme, un esprit droit, un bon cœur. Je m'adresse à votre bon sens, prenez, lisez et jugez. sieur de Ségur est lui aussi, donc je vous le disais, un champion de la foi, je vous invite à le découvrir. Et je le répète, les bouquins du CSRB sont très beaux. Couverture impeccable. Euh, ils se cassent pas. Vous voyez Ils ne se cassent pas. Euh, beau papier. Euh, belle matière. Très agréable à feuilleter. Vraiment, c'est un travail de pro. Je cire les pompes. Hein. Euh, D'ailleurs, ce n'est pas du charge de pompe, parce que c'est sincère. Euh, nos amis du CSRB font un travail remarquable en tout point. Ensuite, ensuite, je vous en avais déjà parlé, on avait fait une émission là-dessus, le catéchisme du Chanoine de Moisset. On m'a posé des questions l'autre jour, en fait une question qu'on nous pose récemment, sur les catéchismes qu'il faut lire. Le premier catéchisme à lire, c'est celui de Saint-Pédis. Je dois dire que c'est le catéchisme Saint-Pédis qui m'a converti vraiment, si je puis dire. Il m'a fait comprendre une chose toute simple, ce catéchisme. En quoi consiste la vie catholique à toujours s'expurger du péché qui est en nous. Voilà. Appuyer sur le bouton, le mot est à la mode, appuyer sur le bouton reset, par la confession, par les conditions parfaites, etc. J'ai compris en lisant le catéchisme de saint que le bon Dieu avait institué les sacrements comme canaux de grâce pour nous permettre systématiquement d'évacuer ce péché et de vivre en état de grâce. Voyez. Donc le catéchisme saint Pilis est indispensable, de même que le catéchisme du Concile de Trente est très important. Si on veut aller plus loin, euh, il y a aussi le catéchisme de Spirago. Le catéchisme de Spirago est sur euh, le, le site euh, de la bibliothèque Saint-Libère. Je ne remercierai jamais assez la personne qui tient le site Saint-Libère. C'est vraiment un chevalier de la foi. Vraiment, il a fait un travail absolument titanesque. Mille merci à lui. Mille merci à lui. Cher ami, vous avez trouvé euh, le, le site Saint-Libère Vous l'avez mis en description, bien en, bien en évidence Super. Donc pour creuser aussi et pour aller plus loin éventuellement, eh bien, euh, je vous renvoie à ce catéchisme expliqué aux enfants du chanoine Moisset. Euh, le chanoine Moisset euh, donc a fait ce catéchisme facile à lire et euh, dans lequel... Euh, enfin, qui est très ludique, c'est-à-dire qu'on trouve beaucoup d'anecdotes de personnages historiques, si vous voulez. Donc c'est vraiment un, un catéchisme qui se lit très facilement et je m'adresse même aux parents et je dis que vous pouvez lire certaines de ces anecdotes euh, à vos enfants euh, avant euh, d'aller au dodo, avant de faire dodo, vous voyez. Euh, ça, c'est le génie de ce catéchisme. C'est à la fois donc, rigueur doctrinale, bien sûr, et en même temps, aspect euh, ludique, sympathique, accessible via ces nombreuses illustrations des principes. Voilà. Donc le catéchisme du Cattuchanan-Noisset, croyez-moi, c'est exceptionnel. Et là, encore une fois, très beau livre hein, cartonné. Euh, belle matière, beau papier, qui casse pas. Vraiment du travail de pro. Hein. Vraiment du travail de pro. Est-ce que j'ai le prix là Je ne le vois pas. Enfin bref. Tout ça est sur le site. Donc merci au Shannon Moisset d'avoir fait ce catéchisme. Et, euh, et merci au CSRB de lui avoir redonné vie. Je n'avais jamais entendu parler pour ma part du catéchisme du Shannon Moisset avant que le CSRB le réédite. Ensuite, dernier bouquin du CSRB que je vous présente ce soir. J'en avais déjà parlé. Victoire des martyrs de Saint-Alphonse de Ligory. Ce livre, je vous garantis, renforce votre état de grâce. Je vous le garantis. Euh, parce que tout simplement, quand on lit, on a moins envie de pécher, si je puis dire. Parce qu'on euh, voit qu'on n'est pas à la hauteur de ces grands saints, de ces grands martyrs. Et, euh, et voilà, on a envie de, de pas trop leur faire honte, quoi, si je puis dire. Alors donc, bah, c'est très simple. Hein. Le bouquin est en deux de, 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 de parties. La première partie concerne les martyrs principalement sous l'Empire romain, et la deuxième partie concerne l'Empire sur le, euh, la, les martyrs pardon, euh, au Japon à partir du XVe siècle. Pareillement, ce, ça, pour, certains de ces passages peuvent être lus euh, par, euh, euh, par les parents à leurs enfants euh, avant d'aller faire dodo. Mais je, je tiens à signaler que ce sont des lectures, bien entendu, euh, par enfantine et très sérieuse. On trouve un certain nombre de lignes coup de poing notamment Saint Polycarpe, qui rencontre l'hérésiarque Marcion Et Marcion lui dit « Mais est-ce que vous me connaissez ?» Et il lui répond « Oui, je vous connais. Vous êtes le fils aîné du diable. <rire> » Il ne plaisantait pas Saint Polycarpe. Alors je vais vous parler de, de deux autres saints. C'est sainte Théodora, je crois, et Saint Didyme Cinq secondes. Voilà. Alors sainte Théodora était une femme catholique Issue d'une famille noble et riche. Et Sainte Théodora était une femme extrêmement belle, d'une beauté extrêmement rare. Un jour, elle se fait arrêter par les autorités romaines et on lui demande de sacrifier aux idoles. Elle refuse. Et comme elle refuse, eh bien, euh, le pseudo-juge romain l'envoie dans un bordel. Mais un chrétien va vouloir la sauver. Ce chrétien, c'est le futur Saint Didyme. Saint Didyme va s'introduire dans le bordel où euh, Sainte Théodora a été envoyée. Et il s'y rend avec un costume, enfin avec un, des vêtements de soldats, vêtements et équipements de soldats romains. Et Saint Didyme arrive à retrouver Sainte Théodora. Et il se retrouve dans sa chambre. Et quand Saint Didyme. Arrive et qu'il entre, Sainte Théodora est complètement effrayée, et elle se recroqueville dans le coin de la pièce. saint Edim lui dit ceci Ma sœur ne craigne rien. Je ne suis point ce que vous croyez. Je ne viens ici que pour sauver votre pour vous sauver l'honneur, pour vous mettre en liberté et à l'abri de toute insulte. Changeons d'habit, prenez les miens et fuyez. Je resterai ici avec les vôtres. Théodora s'empressa d'accepter cette proposition. Et déguisée en soldat, elle sortit avec joie de celui infâme, la tête couverte et inclinée. Elle traversait la foule sans être reconnue. Pendant ce temps, saint édime reste sur place. Et ce cher saint qui il sait ce qui va lui arriver. Il attend, euh, bah attend qu'on vienne le chercher et il sait qu'il bah, s'est sacrifié. Il s'est sacrifié pour sauver euh, sainte Théodora. Saint Didym va alors passer devant le juge. Et il va être condamné au supplice. Mais alors qu'il est condamné au supplice, qu'il est sur le point d'être exécuté, sainte Théodora réapparaît. Et elle dit ceci C'est à moi de mourir. Ah D'abord, pardon, Saint Didim lui dit ceci. Donc, quand sainte Théodora réapparaît C'est à moi de mourir, s'écrit Didym, puisque la sentence a été prononcée contre moi. La jeune vierge répondait. Je vous ai permis de sauver mon honneur, mais pas ma vie. J'avais horreur de l'infamie, mais non de la mort. Si vous avez eu l'intention de me priver du martyre, vous m'avez trompé. Le juge a pris ce débat et y mit fin en les condamnant tous deux à avoir la tête tranchée. Ainsi, tandis que leur sang se mêlait sur la terre, leurs âmes victorieuses s'envolèrent ensemble dans les cieux pour y recevoir la même couronne. On n'est pas à la hauteur de ces gens-là, hein pas la hauteur. Bref. Donc, pour résumer, le collectif Saint-Hombert-Bellarmin fait un boulot gigantesque de défense de la foi, de défense de l'histoire, de défense de la France, de défense de la contre-révolution, de défense des principes. Et je suis choqué, chers amis, je suis choqué que quasiment personne ne parle de leur boulot euh, qui ne devrait même pas faire débat, en fait. Je vois tous ces médias alternatifs qui parlent de sujets divers et variés, certains intéressants bien sûr, mais qui ne parlent jamais de défense de la foi et qui ne parlent jamais du CSRB. Eh bien tout ça est une perte. Tout ça est une perte et l'apostolat numérique produit des fruits, il fait des conversions et le CSRB contribue activement à cet apostolat et je le remercie d'avoir vendu ces milliers de livres aujourd'hui qui ont permis à de très nombreux Français eh ben, euh, de se rapprocher du bon Dieu, de l'état de grâce, de la foi, etc. Voilà. Merci à vous, chers amis du SSRB, et puis je, je, je souhaite longue vie au collectif saint robert Bellarmin. et j'espère que vous allez continuer à produire euh, tous ces ouvrages de très bonne qualité, sur le fond, et je le répète, sur la forme, parce que ce sont des très beaux livres. Je vous invite vraiment, amis auditeurs, je vous invite... À avoir la curiosité d'aller sur le site du collectif saint robert bellarmain À ce stade, avons-nous du question avant qu'on appelle Raphaël
1: euh, Oui. On a une question de Lydia75. Deux questions. Quel livre du, saint euh, du collectif saint robert bellarmain conseiller en premier euh, à un nouveau converti Eh bien, je répondrai « 60 ans de
0: religion conciliaire » parce que c'est la défense des principes. d'accord Tout simplement.
1: Et La deuxième question, c'est Adrien, compte-t-il faire des prochaines manifestations avec euh, Florent Philippot ah bah, Venez samedi, vous verrez si je suis là. hein Voilà. voilà. Euh, une question de Cédric de Normandie. Adrien, connaît-il la théorie de l'évolution de Quinton De qui euh, Quinton ou Quinton Non, je ne connais pas. Okay. Je sais ce qu'en dit euh, le magistère et je suis avec le magistère. Okay. Question de Kajibi. Est-ce que Maître Abouzi est d'accord avec la thèse de Philippe Fabry en, de, en 2022 « Nous changerons de régime
0: »?— Écoutez, euh, je crois que les événements récents nous imposent une très grande humilité, mmh. puisque le quinquennat Macron est parti dans toutes les directions. Personne n'aurait pu prédire que le... enfin, les événements tels qu'ils se sont passés, si vous voulez. Donc euh, moi, je n'exclus rien. On verra. À défaut de changer de régime... L'altérer, euh, et peut-être pour cela, il faut refondre l'échiquier politique français. Ce qui impose de liquider le Front National et les Républicains.
1: Ouais, une autre question voilà. de Donc Pink, euh, euh...
0: espérons qu'en 2022, il y a un échiquier politique refondu, d'une confédération de toutes les forces nationales, patriotiques, anti et pourquoi pas contre-révolutionnaires. Voilà. Je rappelle que De Gaulle, euh, début 58 il faisait 5%, hein, même pas. Hein. Donc bon. Non, on connaît la suite.
1: D'accord. Une autre question de Ping Trevi. À quand un livre qui retrace tout Vatican II, entre parenthèses, ses décisions, ses influences, etc. Il y a beaucoup de livres sur Vatican II, déjà.
0: Il y en a beaucoup. Euh, bah déjà, chers amis, hein, euh, je radote celui-là. Le bouquin de Maxence Écar à la crise de l'autorité. Pourquoi pas le livre de votre serviteur, les apôtres du salut universel aussi, qui est très bon. J'espère. Euh, enfin, J'essaie de bien bosser. On va dire ça comme ça. Euh, voilà, Donc il y, y en a plein, hein, des bouquins qui attaquent euh, Vatican II. Il hein, y en a plein. Le travail a été fait quand même, hein, du merci. Hein. Depuis longtemps. Depuis très longtemps. Et en France, on a eu la chance d'avoir tous ces défenseurs de la foi, hein, euh, depuis euh, près de 50 ans déjà. Concernant le combat Vatican II, j'entends. On passe à Raphaël. Une
1: euh, dernière question, un ouvrage de réfutation de l'islam prévu un jour Bon, – Non, pas spécialement, mais vous savez,
0: bon, bah, quand on est catholique, de toute façon, on combat les fausses religions. Et on est contre, enfin, on, on, par définition, la profession de la foi catholique est la réfutation des fausses religions. Voyez donc, euh, ah, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas creuser le dossier. Euh, je crois qu'il y a Odon Lafontaine qui fait des trucs très intéressants sur la question de l'islam. Voilà, donc, euh, non. Après, vous savez, faut bien comprendre une chose, chers amis, c'est que c'est le bon Dieu qui décide de vos chevaux de bataille. Parce que moi, mes trois grands chevaux de bataille, je ne les ai pas choisis. C'est vraiment le bon Dieu qui, qui m'a mis là euh, et, euh, et voilà. Je vais vous donne un exemple. Par exemple, je parle quasiment jamais du féminisme. Ce n'est pas parce que je ne parle pas du féminisme que je suis féministe. C'est juste que ce n'est pas mon cheval de bataille et que mon cheminement ne, ne m'a pas amené à avoir ce cheval de bataille. Je parle très peu aussi des questions, vous savez, de tout ce qui est euh, nutrition, enfin, euh, oui ce que je veux dire, quoi, empoisonnement euh, des terres, etc. Monsanto, tous ces trucs-là. Ce n'est pas mon cheval de bataille. Le bon Dieu, enfin, le cheminement que j'ai eu, ne m'a pas amené à ce cheval de bataille-là. On ne peut pas avoir tous les chevaux de bataille. Donc moi, j'en ai eu quelques-uns ces derniers temps. Pétain, Dreyfus, défense des principes. En vérité, c'est défense de la contre-révolution et défense de la foi. Voilà. Donc, euh, et puis demain, j'en aurai peut-être d'autres. J'en aurai peut-être d'autres. On verra. Mais c'est vraiment le bon Dieu qui... Oui, parmi les futurs euh, combats menés, le CO2, la réhabilitation du CO2. Ça, c'est très important. Hein. Euh, L'abbé Vigano euh, disait justement dans un texte en substance que ce qu'on nous, qu nous a collé au titre du Covid, on nous l'aurait collé de toute façon au titre du réchauffement euh, climatique. Voilà. Donc euh, encore une fois, c'est le bon Dieu qui, qui décide euh, des chevaux de bataille que vous devez euh, euh, avoir. Et moi, je me soumets, tout simplement. Bon, bah, on va appeler Raphaël, qui nous attend, je suppose, qui nous attend patiemment. Donc si vous pouvez l'appeler euh, cher ami, ça serait pas mal. C'est Skype, me dit. toi hein. Mais allô Alors est-ce que le chat peut nous dire si vous entendez
2: Alors là, on... Ah bah ça y maintenant je vous entends moi. Maintenant je vous entends très bien.
0: Et bah ben, voilà, on y est. Extra. Tu peux attaquer ma chère. Raphaël. Bonsoir Raphaël.
2: Bonsoir à tous, bonsoir, je suis très contente de vous retrouver. Euh, donc aujourd'hui, euh, je vais vous parler de la Russie, comme d'habitude, parce qu'il y a eu une actualité extrêmement chargée depuis le mois de juin, euh, autant politique que diplomatique, avec euh, beaucoup de, de publications, de rencontres euh, très importantes. Donc euh, si on peut résumer euh, ce qui s'est passé, on peut dire que lors de tous ces, de ces, de ces derniers mois, euh, qui a commencé donc avec la rencontre à Genève le 16 juin entre, Poutine, entre Vladimir Poutine et Joe Biden. On a remarqué donc Poutine, une Russie qui Poutine,
0: était... le killer, nous disait, je crois, Joe Biden.
2: Alors, je vais revenir là-dessus, c'est très ouais. intéressant. Effectivement. Ouais. Donc, euh, on, a, on a vu une Russie qui était, euh, contrairement euh, à ce qui a été souvent répété. Euh, voilà, l'envie sur nos, sur nos, dans nos médias. Euh, on peut voir franchement une Russie qui était clairement à parité avec les États-Unis. Donc, je vais revenir sur cette rencontre de Genève. Euh, on a vu aussi une Russie qui était résolument tournée vers l'Europe et aussi euh, un phénomène très intéressant que j'évoque régulièrement une Russie qui s'émancipe de la tutelle idéologique et morale des, des institutions en fait post-1945. Donc je vais revenir sur sur ces sur, sur ces aspects marquants de, du dernier du dernier mois écoulé donc la première chose je vais parler donc de la rencontre à genève de poutine et biden donc on a toujours on a, on a présenté cette rencontre comme un événement historique ça y est rien que le fait qu'elle ait eu lieu montre que poutine est à égalité avec c'est une réussite pour poutine parce qu'il peut prétendre être à égalité avec les états unis alors, il faut savoir, quand on a un tout petit peu de recul, mais c'est rarement le cas, hélas, de nos médias, euh, c'est que finalement, euh, ces rencontres de Genève ne sont pas du tout euh, une nouveauté. C'est véritablement un rituel qui existe autour de ces rencontres de Genève, puisque euh, dès 1955, il y a eu la rencontre entre Eisenhower et Khrushchev. Euh, ensuite, 30 ans plus tard, euh, en 1985, la rencontre entre Reagan et et euh, Gorbatchev. En 2009, ce n'était pas une rencontre de présidents, mais malgré tout, c'était une rencontre au sommet entre Hillary Clinton et, euh, et sergei Lavrov. Et voilà, on retrouve euh, maintenant, donc euh, 12 ans après, une rencontre euh, entre présidents euh, donc en 2021. Alors, ce qui est très intéressant avec, ces, avec ce rituel de Genève, euh, c'est que, euh, en fait, euh, très souvent, euh, il, il donne des résultats opposés aux attentes. Il, il fonctionne un petit peu à contre-emploi. Alors donc pour revenir donc ce qui, pour ce qui était pour Eisenhower on était dans une situation assez pacifique euh, Staline venait de mourir euh, Khrushchev venait d'arriver au pouvoir avec euh, euh, bon il n'avait pas encore euh, fait officiellement euh, le, la dénonciation des crimes de Staline mais l'ambiance était quand même à la détente euh, et d'ailleurs c'est à ce moment-là qu'on a annoncé la coexistence pacifique mais euh, contrairement à, à ce qui à ce qui, à ce qui se disait et à ce qui, à ce qui était euh, euh, voilà euh, souhaité euh, de manière affichée. Euh, la suite a montré euh, une évolution radicalement opposée, puisqu'il euh, n'y a pas eu… Alors, on a parlé de course aux armements euh, pendant la guerre froide. Là, c'était une période de détente officiellement, mais euh, concrètement, il y avait ce qui s'appelle une période de guerre culturelle, une guerre culturelle intense euh, de part et d'autre euh, des, des deux pays qui étaient quand même euh, menés euh, tambour battant par euh, les États-Unis qui étaient extrêmement performants. Ils avaient des, des, enfin des, des spécialistes de ce domaine et des programmes entiers. Bon, il, y a toute, il y a toute une littérature, moi je m'y suis consacrée dans mes travaux de thèse, mais qui est peu connue dans notre pays. Mais vraiment, euh, il y a vraiment eu un énorme effort idéologique, une production idéologique de fait par les États-Unis, et qui a payé, il faut bien le dire, puisqu'ils ont gagné euh, la, la victoire euh, idéologique de la guerre froide. Et donc, euh, si vous voulez, par rapport à ce, ce premier sommet de Genève, euh, qui était un sommet de paix, il s'est suivi par une escalade euh, absolument phénoménale sur le plan culturel, mais aussi, euh, également, dans les relations diplomatiques, puisqu'en 1960, il y a une rupture des relations diplomatiques, à l'occasion, vous vous rappelez, de l'avion U-2 américain qui avait euh, survolé le territoire russe, Khrouchov avait trouvé ça, donc l'avion avait été intercepté, le pilote était fait prisonnier et Khrushchev avait trouvé inadmissible que voilà, d'aller espionner euh, quelqu'un dont, dont on pr se prétendait son allié donc tout était tombé à l'eau en 1960 euh, Khrushchev avait quitté avec fracas la conférence de Paris et euh, donc euh, voilà, il n'y avait plus à partir de 1960 il n'y a plus aucune relation euh, normale entre les États-Unis et la Russie euh, jusqu'à l'élection euh, du prochain président euh, Kennedy voilà, donc ça c'était pour la rencontre euh, Genève 1955. Ensuite en 1985, bon, je vais être un petit peu plus, euh, euh, plus euh, brève euh, sur cette rencontre, mais à nouveau c'est un contre-emploi, c'est-à-dire qu'on est dans une période de tension euh, énorme, puisque euh, c'était vraiment, on ne se rend pas compte de ce que c'était à l'époque, hein, mais bon, il suffit des fois de revoir des films des années 80, il euh, y avait vraiment une réelle menace nucléaire, on parlait d'hiver nucléaire, on montrait des images de villes, qui étaient vitrifiés. Enfin, les gens vivaient vraiment dans la terreur. Hein. C est, c est, ce, on, on, finalement, l'ère du temps est quelque chose d'assez euh, volatile. Et on arrive comme ça plusieurs générations après et on n'a pas idée de ce que les gens vivaient. Mais euh, au début des années 80, pour diverses raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer, mais il y avait d'énormes tensions. Et d'ailleurs, Reagan avait été choisi comme candidat. Bon, il était un acteur, mais parce que. Euh, il était extrêmement virulent contre l'Union soviétique. C'était pour ça qu'on l'avait euh, qu 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 mis euh, comme candidat à la présidentielle, qu'il l'avait ensuite gagné. Donc, euh, on part, si vous voulez, d'une tension énorme et on arrive au contraire à, euh, à, à une certaine convergence. Il y avait des théories comme ça, qui s'appelaient les théories de la convergence entre les deux grandes puissances, où vous avez un Gorbatchev qui a finalement euh, libéralisé Autant qu'il l'a pu, euh, l'Union soviétique, euh, jusqu'à ce que bah, tout s'effondre et plus aucune couture ne tienne. Donc, euh, vous voyez, il y avait une tension. Et là, tout d'un coup, au contraire, le rapprochement et euh, la libéralisation. Euh, nouvelle rencontre en 2009, donc euh, Hillary Clinton et, et Lavrov. Donc, euh, vous vous rappelez, c'était après les événements de Géorgie. Donc, tout le monde, euh, voilà, y allait euh, la fleur au fusil en disant, voilà, nous allons relancer la relation. Il y avait même cette photographie où on les voyait tous les deux appuyer sur le bouton de relance des relations. Ils avaient, comme ça, pour s'amuser, fait un bouton rouge sur lequel ils appuyaient pour dire, bon, on remet les compteurs à zéro. C'est le « reset button et, ». Euh, et, et, et comme vous le savez, à partir de 2009, l'escalade n'a pas arrêté de, de reprendre, euh, que ce soit voilà, par euh, des sanctions, euh, que ce soit euh, par euh, ensuite, évidemment, les événements qui ont mené… Euh, euh, à, au conflit euh, en Ukraine hein, et, et l'emprise de plus en plus grande, comp compris euh, les, les États-Unis, en Ukraine pour essayer d'influer sur la politique de l'Ukraine. Donc là encore, voilà, on, on partait euh, positif et on part en fait dans une, dans un, dans une confrontation. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 2021 Qu'est-ce qui s'est passé Alors on partait à nouveau dans une. Euh, alors là, c'est le contraire euh, de la rencontre clinton Larov On partait d'une manière extrêmement négative négatif puisque officiellement Trump était quand même le, le meilleur copain de Poutine donc maintenant que Biden était là euh, il allait euh, il allait faire voir ce qu'il allait faire voir et c'est d'ailleurs euh, la fameuse phrase que euh, Adrien a rappelé donc euh, que Poutine est un tueur alors je m'arrête brièvement sur cette phrase euh, il est évident pour moi que euh, cette phrase n'était pas du tout desti destinée à Poutine lui-même que c'était vraiment euh, une phrase de communication interne, c'est-à-dire qu'en disant cela, Biden donnait des gages à son électorat, aux membres du Congrès et du Sénat américain euh, voilà, qui l'ont soutenu, euh, pour leur montrer « voyez, euh, je, je tiens mes promesses et euh, voilà, voilà je, vais être, je vais être dur avec lui ». Donc ça, c'est une chose, et ça concerne, je le répète, la politique interne. En revanche, sur le plan international, euh, il en va tout autrement. Euh, alors, il est vrai que euh, objectivement la plupart des commentateurs étaient bien en peine de, de dire euh, ce, ce, que, ce qui s'est passé lors de cette rencontre. Euh, J'ai assisté d'ailleurs à un direct du Figaro où ils se contentaient de, de faire un petit peu le descriptif euh, « voilà, euh, qui fait le premier pas euh, » et à, à juger euh, un petit peu du contenu diplomatique selon euh, la crispation euh, ou les, les sourires ou, ou la crispation des mains des présidents, donc ça paraît quand même un petit peu court pour… Euh, pour en juger, donc, euh, bon, objectivement, très peu de gens le savent. Et pour cause, euh, il se trouve que Biden et Poutine se sont isolés pendant deux heures à Genève pour, euh, pour à évoquer la situation, c'est-à-dire qu'ils étaient absolument seuls. Ils ont même renvoyé leur Premier ministre et ils, ils ont même renvoyé leur traducteur parce que Poutine parle anglais bon. et il euh, n'y avait personne. C'est-à-dire que personne ne sait… C'est intéressant, ça. Le, euh, voilà. Donc, c'est très difficile de savoir. Mais, 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 heureusement, on peut avoir quelques indices qui nous permettent, euh, bon non pas de savoir, mais disons de, euh, de préjuger ou de, de, de supposer ce qu'il a pu se dire. Alors, euh, bon, mon idée, c'est qu'il euh, y a vraiment une parité euh, qui s'est instaurée entre euh, la Russie et les États-Unis sur le plan géopolitique. Les États-Unis non plus, on le dit souvent, mais bon là, ça s'avère vraiment… Euh, euh, prégnant donc non plus euh, la, même, euh, la même hégémonie euh, sur le monde qu'ils pouvaient avoir euh, au lendemain de la guerre froide. Euh, et euh, il est très possible euh, qu'il y ait eu une sorte de, 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 de concession, de jeu de concession qui a été accordé, euh, notamment euh, concernant l'Ukraine, euh, il, est, il est fort possible euh, que euh, la, les États-Unis aient accepté euh, de lâcher des concessions en Ukraine, euh, de desserrer les taux sur l'Ukraine. Alors pourquoi est-ce que je dis ça Parce que qu'au mois de, de juillet, le 12, euh, Vladimir Poutine a publié, euh, il le fait souvent d'ailleurs dès qu'il veut euh, donner des indications sur sa, politique, euh, sur sa politique interne ou externe, il a publié un article qui s'appelle « L'unité historique des, des Russes et des Ukrainiens ». Donc, dans ce texte, il rappelle en substance euh, l'histoire millénaire qui lit les deux peuples, que fondamentalement, c'est le même peuple, euh, voilà la, la Russe, le, ouais. le, ce on appelle la Russe, donc c'est la, la Russie ancienne, hein, la Russie qui est Vienne, donc il rappelle finalement que c'est le même peuple. Et donc, il est, il est fort probable euh, qu'il prépare le terrain pour annoncer, pour légitimer euh, par l'histoire, comme on fait souvent en relation à la Sonnette, pour légitimer par l'histoire euh, des futures avancées, des pions russes dans cette région. C'est ma, en tout cas c'est, mon opinion et, et, et je pense que voilà que ce que c'est que c'est elle est sans doute avérée. Euh, alors en échange de quoi euh, Là je ne suis pas vraiment mesure de le dire. Ça pourrait être contre des peut-être des gages qu'a donné la Russie euh, avec la Chine par exemple pour ne pas soutenir certaines actions de la Chine, ne pas se liguer avec la Chine, ne pas soutenir certains intérêts chinois. Ça peut être très bien au Moyen-Orient, puisque euh, la Russie a quand même des positions euh, assez solides en Syrie euh, et avec beaucoup de partenaires euh, du moyen orientaux donc je ne sais pas euh, contre quoi, mais je pense que c'est la tournure euh, qu'a pris, euh, qu pris la discussion. Euh, donc on remarque aussi, donc à part cette parité et cet échange réciproque de concessions, euh, on remarque, euh, disons par contraste, euh, une Europe très atlantisée qui se trouve vraiment à la remorque euh, des États-Unis, puisque Biden n'a rencontré Poutine en tête à tête qu'après avoir fait sa tournée, donc euh, d'une certaine manière, après avoir uni derrière lui tous ses petits euh, tous ses petits vassaux. Bah, C'est tragique de le dire, mais bon, malheureusement, on en est là. Donc euh, tout le monde s'est mis euh, comme ça en randonnion derrière euh, Biden euh, que ce soit euh, lors de la rencontre euh, de l'OTAN, donc il y avait une rencontre du G G7, ensuite il y avait la rencontre de l'OTAN, ensuite la rencontre euh, de l'Union Européenne, donc il a il a groupé euh, tout, tout son petit bataillon, euh, avant la rencontre du grand méchant euh, Poutine, et ensuite, alors euh, évidemment, en bon petit soldat, euh, lorsque la Russie a proposé une rencontre euh, UE-Russie, oui. UE euh, eh bien, l'UE la, 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 a dénoncé et a dit non, non, pas question de parler avec, avec l'affreux méchante Russie, la voilà, preuve méchante Volodia. Donc, euh, ils ont décliné euh, toute possibilité de dialogue. Donc, on voit très bien euh, que les États-Unis essaient de couper euh, la Russie de l'Europe, comme ils l'ont euh, toujours fait depuis la Deuxième Guerre mondiale, pour essayer voilà, de, de, de désolidariser euh, bah, la, la proximité naturelle qui existe entre la Russie et les Européens. Et d'ailleurs, justement, dans un article du 22 juin, Poutine, au contraire, affirme, lui, vraiment sa volonté d'être tourné vers l'Europe. Donc, c'est l'article qui date du 22 juin, qui marque les 80 ans de l'attaque Barbarossa. Et cet article s'appelle euh, rester ouvert malgré le passé, où il rappelle évidemment euh, ce qui s'est passé 80 ans après, il rend hommage euh, aux troupes soviétiques qui ont défendu le pays, bon ça c'est assez traditionnel, euh, et en même temps il appelle vraiment à la, au rétablissement d'un partenariat global avec l'Europe, euh, dans l'intérêt de la sécurité, de la stabilité stratégique, donc il décrit tous les domaines euh, de coopération potentielle entre la Russie euh, et l'Europe, euh, que ce soit la santé, l'éducation, l'énergie, la culture, l'écologie. Donc, ici, c'est absolument euh, voilà, tous les domaines possibles. Euh, et donc, c'est un article qui est paru le 22 juin dans le journal allemand Zeitzeit. Euh, et euh, il termine en disant qu'il fallait se débarrasser du fardeau euh, des malentendus et des souffrances passées pour euh, se rapprocher. Donc, euh, voilà, vous avez vraiment clairement un antagonisme entre les États-Unis qui veulent séparer, euh, scinder, la Russie de l'Europe et, et, et euh, Poutine qui essaie au contraire de s'en rapprocher. Donc, ça, c'était les deux moments de, dont je voulais, voilà, vous faire part, c'est-à-dire à la fois, euh, voilà, cette parité avec les États-Unis et cette volonté de rapprochement russe, mais il y a aussi un phénomène très intéressant que l'on constate, euh, dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire euh, la tentative de la Russie de s'émanciper de la tutelle idéologique et morale euh, de euh, de l'Europe, de, des États-Unis en fait. Donc euh, ce, cela euh, se voit euh, dans l'article écrit par non, non par Poutine cette fois-ci, mais par Sergei Lavrov, le, le ministre des Affaires étrangères. Donc, cet article est paru le 28 juin et dans cet article, euh, il dénonce un totalitarisme des relations internationales, euh, l'entêtement le, de l'Occident à vouloir imposer euh, ses normes, euh, alors il euh, raille un petit peu euh, l'idéal, euh, d'ailleurs c'est directement euh, adressé à la France, donc il dit euh, « je vois pas du tout en Europe ni liberté, ni égalité, ni fraternité euh, ». Donc euh, il dénonce aussi la politique messianique de l'OTAN et de l'UE, et au contraire euh, il défend une politique euh, russe, souveraine, indépendante, et qui prenne en compte… alors. Euh, on, on pourrait dire la diversité, mais ici c'est un gros mot, c'est connoté euh, différemment, on pourrait dire l'aspect la, polymorphe du monde et des civilisations. Donc lui, il est contre l'hégémonie euh, euh, et la globalisation, il veut voilà, préserver cette, euh, cette variété du monde. Donc, euh, on, on, donc on voit vraiment euh, cette, euh, cette volonté russe de, de créer ses propres normes, euh, de créer sa propre, euh, bah, sa propre morale et de ne plus euh, toujours euh, recevoir les leçons de, euh, de l'Union européenne et des États-Unis. Euh, et encore, bon, euh, comme je vous dis qu'il y avait une profusion de publications, euh, ça s'est vu également dans la doctrine de sécurité nationale russe qui est parue au tout début du mois, donc le 2 juillet, où à nouveau, euh, donc ça a été un document qui a été euh, élaboré par. Euh, par le. Le, le, disons le, le, je pense que ça émane de Poutine et de ses de ses, de ses conseillers et donc euh, c'est donc qui critique encore euh, l'hégémonie de l'Occident et, et qui, qui promeut la stabilité donc ce qui est intéressant pour nous donc pour les surtout pour les les tradis en France c'est qu'on voit une fois de plus un discours qui est dans la droite ligne euh, de, de, du discours annuel du 21 avril dont j'avais parlé la dernière fois donc là, le discours devant l'Assemblée fédérale de Russie, où il défend les valeurs morales et spirituelles traditionnelles de la Russie, sa culture et son, sa mémoire historique. Donc, par exemple, toujours la préservation du peuple russe, le développement du potentiel humain, augmenter le niveau de vie, augmenter la, la prospérité des citoyens, renforcer euh, la défense, euh, l'unité euh, et la cohésion de la société. Donc on trouve toujours ce discours euh, conservateur assumé et qui remet en cause évidemment euh, tout le tout le progressisme ambiant que bon, dans lequel nous nous, nous évoluons euh, hélas depuis euh, depuis très longtemps depuis plusieurs décennies. Donc pour conclure, euh, je voudrais dire que euh, on assiste une fois de plus euh, ces dernières semaines à euh, un un processus d'ébauche euh, d'un d'un nouveau lexique d'une nouvelle euh, d'une nouvelle vision de la politique et de la géopolitique. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement dans le domaine politique, ça, cela se produit également dans le domaine culturel et philosophique, puisqu'il y a en Russie un certain, une certaine catégorie d'intellectuels qui critiquent de plus en plus l'Union européenne. Par exemple, et en février 2021, il y avait un, un, livre qui était, un article qui avait été publié qui s'appelait « L'enlèvement de l'Europe ». Enlèvement d'Europe, donc en référence bien sûr euh, au mythe et, et, et à la peinture. Euh, donc c'était d'un certain Bogomolov, euh, qui est un réalisateur et qui critiquait donc tout, euh, euh, d'une certaine manière que l'Europe avait perdu son âme, avait perdu euh, euh, ce, ce qu'elle était. Euh, et euh, donc il critiquait tout ça. Et donc on voit, bon, c'est pas une nouvelle idéologie, mais en tout cas, euh, l'émergence d'une nouvelle morale. Qui n'est pas euh, bobo compatible, qui n'est pas mondialiste, qui n'est pas progressiste, euh, et qui prend en charge les euh, les, les particularités nationales et s'affiche ouvertement comme conservatrice.
0: Eh bien ma foi, Donc, nous verrons tout, tout ce que cela donne, si je puis dire.
2: Oui, alors d'une certaine manière, euh, tout cela est très agréable à voir à entendre. Le seul mévole, euh, comme souvent, c'est que cela rappelle. Euh, Fâcheusement, euh, l'époque de la guerre froide, c'est-à-dire que dans ce, cette doctrine de sécurité nationale, euh, c'est-à-dire que vous changez euh, le mot États-Unis par monde capitaliste et le mot Russie par monde communiste, euh, et pratiquement vous ne pouvez euh, vous changez pas une virgule des textes qui étaient produits euh, pendant les années euh, 50-60. Mmh. Donc ça, ça sent quand même vraiment euh, un peu le chloro, le la, comment la, la naftaline quoi. Le... Oui, je comprends. Voilà, le vieux. Donc, bon, d'une certaine manière, on peut reconnaître une lucidité et un pragmatisme russe, mais pour l'instant, il manque encore euh, une force de proposition. Mais bon, euh, après tout, c'est un processus sur le long terme. Donc, euh, il faut attendre, euh, espérer. Et, et bon, il y a quand même fort à parier qu'il cherche euh, fermement des solutions et des nouvelles, euh, des nouvelles, euh, des nouvelles valeurs. Qui peuvent proposer une autre vision du monde que la vision du monde globaliste. Donc, c'est vrai que la Russie est à cet égard un phare en Europe, puisque c'est un des rares pays, avec peut-être la Hongrie, qui refuse de manière absolument déterminée et farouche le, le progressisme. Tout à voilà.
0: fait. Il se passe des choses très intéressantes en Hongrie actuellement. Je crois qu'il y aura des référendums, d'ailleurs, à enfin, moins que je des bêtises. Euh, enfin, bref. Est-ce qu'il y a des questions à tout hasard, cher ami, sur le sujet Bien sûr.
1: Alors déjà, on va remercier Véronique Gérard pour son don, qui nous dit merci, euh, merci et courage depuis la Belgique, donc merci beaucoup. Euh, on remercie aussi mode M pour son don, et, euh, qui vient avec une question, et qui nous dit, euh, question pour Raphaël Leclerc, pouvez-vous euh, nous conseiller des livres sur l'histoire de la Russie qui ne soient pas du point de vue des Américains ou des Bolcheviks
0: En français, si possible. Hein. C'est ça la le, question
2: Je vous recommanderais bien le livre que je vais écrire, mais bon, il n'est pas encore sorti. Chaque en son donc, temps. Je parlerai un petit peu de, de la guerre froide euh, vue par les soviétiques, parce que, effectivement, comme le souligne justement l'auditeur, on est euh, absolument euh, inondé et submergé euh, d'une historiographie américaine donc, qui présente les choses de manière assez biaisée. Alors, il ne faut pas non plus tomber dans l'autre extrême, mais disons qu'il man manque clairement de. Euh, de discernement, d'équilibre, clairement orienté. Oui, et je m'y suis heurtée d'ailleurs dans des conférences, enfin, c'est assez, euh, assez aberrant. Hein. Vous avez, et et d'ailleurs, vous avez des, enfin, des gens qui, qui, qui maintiennent une ligne absolument rigide et, et on ne peut pas discuter sur l'interprétation de tel ou tel événement. La Russie, l'Union soviétique a toujours été une menace et ils n'en démordent pas. Et d'ailleurs, j'avais appris pendant ma thèse, encore une fois, je cherchais certains ouvrages américains. Alors, ce qui est bien avec les Américains, c'est qu'ils euh, ont, ils ont de tout. C'est-à-dire que contrairement à nous, euh, ils, ils ont de, de brillants chercheurs qui sont capables de soutenir des thèses très iconoclastes et ils les laissent exister. Alors, ces chercheurs n'auront peut-être pas de poste à Harvard, mais en tout cas, on les publie leurs leurs leur livres sont libres enfin, sont accessibles sans problème et ils, ils, bon ils, encore une fois ils sont peut-être pas dans le dans le au cœur des débats mais ils ont ils oui. ont droit de citer c'était pas le cas chez, chez nous et justement ces auteurs un petit peu euh, dissidents euh, sont censurés chez nous j'avais appris que y avait, y avait, la bibliothèque de la Sorbonne avait été purgée de d'un auteur euh, de guerre froide qui était euh, qui était voilà pas pas dans la ligne quoi donc euh, alors des, sinon des livres euh, bah, euh, Qu'est-ce qu'il y aurait comme livre euh, sur l'histoire russe Il bah, y français, en a quand même euh, bien. Y a, y a... En français, oui, il y a Michel Heller qui a fait une histoire de la Russie. Euh, Riazanowski aussi. Voilà, l'histoire de la Russie. Donc là, c'est l'histoire depuis les origines. Ce sont des auteurs voilà, qui sont sur les, sur les faits. Alors Riazanowski, il était à l'origine américain, mais c'est une histoire complète et, et, et très intéressante.
1: Cher Guillaume. Euh, oui. On a une question de UDP, comment le pass sanitaire a été annulé en Russie.
2: Alors, Bonne question. Euh, il faut savoir que la Russie a connu une vague absolument euh, enfin, euh, effrayante à partir de la mi-juin. C'est-à-dire que la population, notamment dans les grandes villes et à Moscou, se répartissait entre ceux qui avaient déjà eu le Covid, <rire> ceux qui étaient malades. Et ceux qui présentaient déjà les premiers euh, symptômes. Personne n'y avait vraiment, alors que, Oui, tout à fait, comme dit La Fontaine. Et donc, euh, c'était une situation apocalyptique. Et donc, euh, il y a des mesures extrêmement strictes qui, qui ont été prises, euh, bien, plus, bien plus sévères que les nôtres. C'est-à-dire que, par exemple, si vous vous déclarez malade, vous devez installer une application sur votre téléphone qui vous géolocalise, qui, donc, qui géolocalise votre lieu de résidence. Et si vous déviez, <rire> si vous sortez de ce... périmètre, ne pas là-bas. Hein <rire> de, de vous recevez automatiquement une amende. Ah ouais. Donc c'est même pour ah ça... Ouais. La poubelle, quoi.
0: Ah oui, c'est violent, c'est violent, ah ouais, c'est violent.
2: violent hein. Alors il me semble que ce, ce, ces mesures ont été... Euh, euh, Sabianine, le maire de Moscou, a annoncé que le pic était passé. Euh, les frontières sont rouvertes depuis le 24 juillet, les liaisons France-Russie. Euh, donc bon, la, la situation a l'air de se tasser et effectivement, euh, ils avaient à nouveau fermé tous les commerces. Mais euh, ils se sont aperçus que bah, d'une part, les gens, euh, alors les gens ont, ont opposé une résistance euh, assez admirable, c'est-à-dire que d'une part, très peu euh, utilisaient les QR codes pour aller euh, dans les établissements euh, qui étaient... Euh, qui était ouvert, mais qui était, qui était, euh, qui, qui était fermé aux non-vaccinés. Donc les gens euh, boudaient en fait, ces, ces établissements, où ils restaient en terrasse, ce qui ne nécessite pas de passe. Et d'autres ont carrément euh, euh, voté, d'une certaine manière, euh, avec leurs pieds, puisqu'ils se sont euh, déportés dans les régions, ils sont partis en fait, dans les régions où le passe, où la vaccination n'était pas obligatoire, pour attendre euh, une accalmie. Euh, et ne pas être contraint puisqu'on est l'été, euh, certains avaient la possibilité de, de quitter, de, de, de travailler ou de travailler euh, à distance. Et donc, euh, ils ont voulu échapper au pass euh, de cette manière-là. Euh, donc, euh, effectivement, devant euh, la résistance des Russes et également euh, devant euh, les, 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 les faillites euh, qui, 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 d'établissements de... De cafés, etc., de restauration euh, qui ont commencé à, euh, à s'enchaîner à Moscou et dans les, grands, dans les grandes villes, euh, il a été décidé de les rouler. Donc, c'est pour ça. C'est aussi par, euh, pour préserver tout simplement le tissu économique. Mmh. Parablement, par, parce que ce n'était pas efficace et en plus, les effets étaient catastrophiques. Donc, euh, Poutine lui-même euh, pré, préfère préserver. Euh, on va prendre
0: une dernière aussi. question, s'il y en a une, cher euh, ami. Oui. Euh, s'il si y en a
1: Il y en a même trois, là. Je suis fatigué là. <rire> ok, ok. Euh, question de Samuel Antoine. Comment expliquez-vous la crainte qu'aspire la Russie à tous ses voisins, la Pologne, les pays baltes et l'Ukraine Sont-ils tous dans l'erreur concernant les intentions russes
2: Alors là, euh, vous citez euh, différents pays euh, qui ont des histoires différentes. Euh, donc, concernant la Pologne, euh, il y a effectivement un certain passif. Euh, qui, euh, qui est bon, assez effrayant, évidemment, avec le massacre de Katyn et qui, que les Polonais n'ont toujours pas digéré, et, et on peut très bien les comprendre. Après, moi, j'ai toujours trouvé ça dommage, si vous voulez, parce que finalement, pour, euh, pour ne pas euh, tomber dans le giron russe, euh, les Polonais, d'une certaine manière, euh, se tournent vers les États-Unis, qui ne sont pas moins euh, colonisateurs, même si c'est de la colonisation culturelle. Ouais, ils sont culturelle. plus loin, c'est aussi, plus une... loin
0: aussi. Donc, bon, c'est... Plus...
2: Oui, oui, et puis ils sont plus malins, c'est-à-dire qu'ils savent imposer une domination qui est quand même très... Alors, euh, étant précisé que,
0: je vais te dire, moi j'ai rencontré euh, deux femmes russes une fois dans une soirée réseau qui était parfaitement euh, francophone, et qui, elles, m'évoquaient aussi euh, la crainte que leur inspirait la Pologne. Ça peut nous faire rire, mais il faut savoir quand même que je crois qu'il y a un roi polonais qui est allé jusqu'à Moscou, hein, au XVIIe siècle, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc il euh, y a aussi une crainte russe hein, de, des Polonais, ils n'ont pas confiance en eux, hein.
2: C'est-à-dire que les Russes savent que les Polonais les détestent, à la base. Donc, ouais,
0: ils sont, ils sont bon. fait pendant un demi-siècle, aussi, les Polonais derrière, quasiment. Donc, bon, on peut comprendre qu'ils ne soient pas ça. méga euh, russophiles, quoi. Voilà. C'est humain.
2: Pour l'Ukraine, c'est... Là, je peux pas résumer en cinq minutes, mais disons que l'histoire oui, oui, est différente. Effectivement... Euh, euh, d'une certaine manière, l'Ukraine est un petit peu euh, créée de toutes pièces où il y a justement euh, certaines populations euh, polonaises, euh, même des populations hongroises. Donc, c'est un petit peu surtout la partie, euh, euh, occidentale de l'Ukraine, euh, bon, est assez hétérogène. C'est un, c'est un agglomérat de différents peuples qui sont, qui ont été agglomérés de force, notamment par Staline. Et au cours de l'histoire. Donc c'est vrai que ceux qui sont, euh, se sont rajoutés un petit peu euh, ne, ne se sentent pas russes, mais en revanche euh, la partie euh, russophone euh, et russe traditionnelle est extrêmement proche euh, de la Russie et ils se sentent beaucoup plus proches. Et d'ailleurs il y a eu euh, des moments euh, assez fatidiques euh, lors de la deuxième guerre mondiale où vous aviez des euh, en Ukraine, parce que ça faisait à l'époque partie, tout était dans l'Union soviétique, mais en Ukraine, vous aviez ceux qui accueillaient les nazis avec le pain et le sel, et d'autres, notamment, il y en a beaucoup dans la partie est, donc la partie aujourd'hui donetsk donc toute la partie qui est, qui est en guerre, et qui est... Qui est Bon, qui est un fond russe, si vous voulez. Hein. Ce sont ces populations russes. Et point barre, il n'y a pas intersuivancé. Et qui eux, euh, au contraire, se sont illustrés euh, vraiment euh, dans la résistance et pour soutenir l'armée rouge. Donc il y a vraiment un clivage qui date d'assez longtemps, un divorce qui risque à terme de mener à un morcellement de l'Ukraine. Bon, ce serait pas du tout profitable aux Ukrainiens, donc euh, il faut, il faut l'éviter. Mais il y a quand même deux camps. Il y a vraiment deux camps.
0: Ok. Bon bah écoute, merci Raphaël. Euh, je te dis à une prochaine fois. Merci à vous, euh, mon cher Guillaume. Euh, une fois encore, hein, je vous invite à soutenir Paul-Etnie Pierre-Court qui fait euh, une demande de souscription ou de don, je ne sais pas comment il faut dire, donc, pour sa maison d'édition, les éditions Pierre-Courtoise. Euh, et je vous invite à soutenir nos amis du collectif Saint-Robert-Bellarmin, Saint étant précisé que je touche 0 centime, bien entendu. Voilà. C'est bon, euh, mon cher Guillaume C'est bon. Ok, bah écoutez, je vous dis à la prochaine fois en espérant que un maximum d'entre vous euh, soit présent samedi pour les divers mobilisations euh, euh, que on trouvera sur le territoire français. Voilà. À très bientôt
1: et euh, au prochain épisode. Voilà. Bonne soirée à tous.